0: en train de présenter Lloyd Lloyd Cherry, notre invité qui est donc journaliste, euh, qui est directeur de publication pour le euh, euh, magazine, pardon, le MOOC d'une. Dune. Ah, mon dieu, euh, c'est la pression. Désolé, hein, Lloyd, euh, perdons-tu tant, c'est mieux. (rire) Ça arrive. Ouais, ça arrive même au meilleur. Bonjour monsieur, comme il dit la Tom (rire) Crochupie. Euh, donc directeur de publication du MOOC Dune et euh, donc animateur et producteur du podcast c'est plus que de la SF voilà et vous avez la la petite commande dans le chat hein. Euh, et j'ai... Mesdames et messieurs, bienvenue sur le stream de qualité. <rire> Coucou, senpai. Et donc, euh, voilà. Donc, je disais qu'on a, qu'on a, je, je, vous n'avez rien raté. Je présentais à, à Lloyd un petit peu nos, nos recherches et le fait de euh, qu'on ait fait un plan et la carte mentale et qu'on ait un petit peu bachoté sur tous les sujets euh, liés à Dune, sur les adaptations également la semaine dernière. Voilà. Euh, je vais te laisser parler, euh, Lloyd. Euh, déjà... Euh, avant de, de, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, euh, au niveau de, 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 d'une de, des thèmes abordés de Franck Herbert, etc., moi j'aimerais savoir euh, comment tu es rentré dans, dans cet univers, comment t'as, tu t'es dit, enfin, où tu t'es dit, où tu euh, as découvert un petit peu le monde de Franck Herbert et de
1: alors okay. moi j'ai, j'ai découvert ça enfant puisque euh, mon père était fan des ouvrages. Il avait la, la collection Pocket, euh, donc la, la première édition des éditions euh, Pocket euh, de Dune. Mm-hmm. C'était une édition assez particulière parce qu'il y avait les, les illustrations de Wojtek Schumack, dont une qui est restée assez fameuse, euh, qui est cette image de Paul à dans le désert avec les yeux bleus. Euh, c'était une image qui avait, euh, en tout cas qui projetait beaucoup d'imaginaire. Et enfant, j'étais assez fasciné par les différentes couvertures, puisqu'à l'époque, d'une était divisée en deux, euh, deux volumes il y avait d'une 1, d'une 2, puis après le Messie de d'une, les enfants et compagnie. Et euh, du coup, on va dire que la, la première rencontre avec d'une, ça a été fait grâce à Voïtaction Mac et à ses couvertures qui m'ont euh, donné envie un peu d'aller plus loin. Euh, donc, c'est ça, c'était vraiment quand j'étais, euh, j'avais 7-8 ans, quoi. Donc, j- je me suis mis à lire le livre beaucoup plus tard euh, <rire> au collège. Et pas bah, parce que c'était vraiment le, le enfin, c'était considéré comme un roman un peu, un peu culte, et du coup, je m'y suis mis. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que bah, j'ai lu que le premier euh, au début, j'ai, j'ai pas du tout euh, continué la, la, la saga, j'ai pas lu le, le Messie, ni les enfants, ni euh, c'est, venu, euh, c'est venu plus tard, et j'ai retrouvé d'une en fait, j'ai fait un gap temporel d'une quinzaine d'années enfin euh, presque une quinzaine d'années mm-hmm. où euh, je retrouve Dune grâce au magazine Le Point puisque j'ai, je suis pigiste en fait pour eux depuis 4 ans et euh, sur, on préparait un hors-série spéciale science-fiction et on m'a demandé de euh, faire un papier en urgence euh, puisqu'il euh, fallait absolument écrire un article sur Dune et la première version qu'on avait envoyée à, à, à ma rédaction en chef n'était pas terrible mm-hmm. donc on m'a demandé en l'espace de 48 heures de réécrire euh, un papier de 12 000 signes donc qui fait 4 pages Euh, Sur Dune. Donc, euh, bah, globalement, je me suis remis en fait dans Dune. Euh, J'ai passé euh, 48 heures de folie à euh, interviewer des gens, à relire un petit peu l'ouvrage. Et euh, donc, j'ai écrit mon texte. C'était la première fois que je faisais un 4 pages. Donc, pour moi, c'était un peu une forme de consécration, puisque peut-être pas, vous ne savez peut-être pas, mais. Écrire sur du papier, ça reste encore assez prestigieux dans la presse. Euh, donc j'avais déjà fait un deux-pages dans Télérama, mais je n'avais jamais fait de quatre pages dans un hors-série, le point, et, et notamment sur un, un bouquin comme ça. Donc il y avait pas mal de pression. Et c'est en travaillant sur, ce, sur cet article que je me suis dit bah ça mériterait de faire un vrai hors-série que sur Dune, notamment en 2020, parce qu'il y allait avoir le film de Denis Villeneuve. Et c'est ainsi qu'est est née la petite idée dans ma tête, qui était de, de faire un hors-série, un MOOC idéalement, donc la contraction de magazine book parce que j'étais un gros lecteur de la revue 21 et de la revue America mmh. et c'est là que je me suis dit qu'il y avait totalement quelque chose à faire pour l'année de la sortie euh, et du renouveau de Dune puisque Denis Villeneuve faisait une, nouvelle, une réinterprétation de l'œuvre au cinéma.
0: Eh ben, on, on parlera de tout ça et du projet du MOOC euh, juste après. Hein. Euh, ce, que, ce que moi je te propose, en plus là, tu, tu peux voir euh, Twitch. C'est un, c'est un outil formidable puisque moi, t'as, t'as devant toi. Enfin, euh, moi j'ai une page web, donc euh, on peut on peut parler en même temps et moi je fais des recherches sur Internet, sachant que euh, les, euh, j'avais déjà un onglet hein, sur l'illustrateur dont tu as parlé euh, juste avant. Euh, euh, vote, vas-y, redis euh, la prononciation. Ouais.
1: Voyage <rire> euh, ou mac. Voilà.
0: voilà. Donc, euh, et c'est vrai que moi, ça, c'est les ces illustrations, je les connaissais déjà également parce que je les ai les livres euh, aussi avec euh, ces illustrations euh, en couverture. Et, euh, et c'est vrai que c'est fabuleux. Hein. Et, et en plus, tu me fais une, une transition assez parfaite parce que euh, si t'as si t'as vu dans notre programme, on avait euh, on avait l'intention de parler justement des vues d'artistes, des artistes derrière, euh, voilà, sur de derrière euh, des projets euh, liés à Dune. Et, euh, et après parler de l'héritage dans, sur la culture. Euh, toi, sur, dans, ton, dans, dans le MOOC, hein, j'ai vu qu'il y avait plein d'illustrateurs et tout, j'ai, j'ai mis aussi des onglets, euh, que j'ai préparé tout ça. Mais, euh, mais toi, en plus de, de, de Voitech euh, est-ce que tu as d'autres artistes en tête euh, qui, euh, qui, euh, qui se sont inspirés ou qui, euh, ou qui ont participé à des projets via Dune
1: Or, il y en a quelques-uns. Il y a notamment Marc Simonetti qui est un illustrateur euh, qui est très bon. Euh, qui a, qui, c'est lui qui illustre pour les éditions Léa les, euh, les, les livres de, du Malazéen. Et lui avait déjà travaillé sur Dune. Mais je n'étais pas forcément fan en fait, de son interprétation de Dune. Euh, du coup, je ne l'ai, je l'ai pas, fait, euh, je l'ai pas ouais. fait travailler sur le, sur le MOOC le Dune. Euh, j'ai préféré sélectionner d'autres artistes qui étaient fans de l'œuvre. Et j'ai pressenti qu'ils avaient un, un potentiel euh, et qu'ils, qu'ils pouvaient faire quelque chose. Donc ça, c'est plutôt, ça a plutôt bien fonctionné, puisque Aurélien Polis, euh, un illustrateur assez connu dans le milieu de l'imaginaire, a fait les portraits de tous les personnages pour le MOOC Dune. Et c'est devenu le nouvel illustrateur officiel de la saga. Donc il remplace Voitex Mac Et ça, c'est, vraiment, c'est déjà magnifique pour Aurélien, parce que c'est un artiste qui est très bon, qui est très humble et qui travaille très vite. Et en plus d'un point de vue de direction artistique, puisque c'est moi qui avais choisi, je suis d'autant plus touché que bah, même pour lui, il y a une victoire après Smook, ça veut dire que ce n'était pas forcément une commande de 12 portraits, c'est qu'à la fin, bah, ça le suit et euh, il fait, il entre aussi dans, dans l'aventure d'une quoi. Pleinement. Ouais,
0: et puis ouais, son travail est fabuleux. Hein. J'allais en parler. J'ai, mais j'avais mis un, un onglet aussi avec son nom. Euh, effectivement, c'est, c'est, la couverture euh, du du mou qui est aussi à l'intérieur. Plein d'illustrations de, de lui et, et donc les livres là qui, qui ont été édités euh, récemment avec ces couvertures, elles sont juste fabuleuses. Euh, moi, ce que, ce que j'avais fait des recherches pour, parce que nous, sur cette toile à radio, on parle beaucoup d'art, euh, voilà, d'artistes, on essaye de, de faire la part belle quand même aux artistes. Et, euh, et donc, euh, moi, pour mes recherches, et j'avais, j'avais trouvé euh, Marc Simonetti, euh, je suis allée sur, sur un site qui s'appelle ActStation, on, on le fait en même temps, regarde, euh, ActStation, et j'avais tapé d'une. Et là, sur sur ce site, il y a mes pléthores d'artistes. Alors, moi, que je ne connaissais pas, évidemment, il y a a des réinterprétations. euh, Il y a Pascal Blanchet, là, qui a fait aussi euh, euh, la couverture d'un autre livre lié à Dune euh, chez Sörd. Il y a a aussi... Alors, attends, il faut juste que je le retrouve, mais... euh, en tout cas, euh, j'ai l'impression que Dune est un petit peu revenu sur le devant de la scène grâce au, au futur film là, qui, qui va sortir en, le 15 septembre. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a aussi un renouveau au niveau artistique euh, Tu as l'impression euh, euh, sur des... Oula, ça, ça n'a rien à voir. Euh, ou peut-être que si. Euh, sur, sur des... artistiques avec Dune. Et tu... Est-ce que tu vois de plus en plus d'artistes travailler sur, sur le thème
1: bah, c'est, c'est sûr que L'annonce d'un nouveau film, mm-hmm. euh, évidemment, fait vivre beaucoup de choses et, et remet au goût du jour une œuvre. Après d'une, c'est quand même une œuvre mythique, qu'on commence à s'intéresser à la science-fiction. Ça fait partie euh, peut-être des cinq œuvres qu'on, 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 enfin, qu'on conseille. Quoi. Ouais. Donc, euh, si on commence la SF, on va conseiller Asimov, on va conseiller Herbert, euh, Dan Simone pour Hyperion, quelques bouquins euh, euh, français type Barjavel, La planète des singes, mm-hmm. Orwell. Mais c'est vrai que tu es 'es sûr d'avoir Dune au moins dans le top 5 ou dans le top 10 des œuvres qu'il faut avoir lues. Et forcément, bah du coup, Dune a beaucoup inspiré d'artistes. C'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on voit que c'est une œuvre qui 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 attire vraiment des grands créatifs. Je pense à Jodorowsky, je pense à Lynch et je pense à Villeneuve. C'est quand même des immenses créateurs d'univers et des des super créatifs ou réalisateurs. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai remarqué c'est que c'est une œuvre qui attire beaucoup l'imaginaire. Et c'est pas du tout étonnant que beaucoup d'artistes sont inspirés par Dune. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a vraiment des symboles très iconiques à l'intérieur de Dune le fameux verre des sables que tout le monde connaît, oui. la planète des, des sables Arrakis, les yeux bleus des Fremen ou des mangeurs d'épices. Mm-hmm. Voilà, donc il y a quand même pas mal de, d'images iconiques à l'intérieur même du, du livre. Qui font que c'est, une ad... enfin, c'est aussi facile à entre guillemets interpréter ou euh, adapter artistiquement. Mais il y a une fascination moi, pour Dune euh, qui, a... qui est totalement euh, manifeste et, et moi que je trouve fascinante, c'est un des livres les plus vendus, hein, de science-fiction. En France, on a vendu presque 2,5 millions de livres depuis sa sortie <rire> euh, dans les années euh, 70 chez euh, Robert Laffont. Il y aurait demain. Euh, donc euh, c'est vraiment, je pense que c'est une œuvre qui continuera à fasciner et qui a beaucoup inspiré notamment une autre grande saga qui s'appelle Star Wars (rire) où il y a euh, cette occurrence, euh, en tout cas il y a cette inspiration qui est assez visible dans la guerre des étoiles qu'on retrouve évidemment dans Dieu.
0: Ouais, on, on en reparlera aussi après. C'est, c'est bien, tu, ça se voit que tu as l'habitude des podcasts, etc. et des transitions. <rire> euh, du coup, moi, euh, sur dans ton MOOC, euh, je, suis un, je suis un petit peu tout dans le désordre, mais je, je, il y a vraiment pas mal d'artistes, euh, euh, je pense que tu as appelé ou qui ont peut-être voulu aussi travailler euh, sur le projet, je ne sais pas. Euh, je, je pense notamment à Paul Pope, qui a fait une... Euh, donc, pour les fans de comics, hein, vous, là, je vous ai mis des extraits, enfin, des extraits des. des la page la, la recherche Google liée à Paul Pope hein, si vous connaissez vous connaissez Batkid Boy etc euh, voilà c'est un artiste assez atypique hein, euh, voilà il est il n'est pas trop dans l'archétype euh, super héroïque à la jimmy si tu connais un petit peu euh, voilà et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait donc quand j'ai vu qu'il était dans le MOOC euh, c'était assez ouf euh, et, et il a fait une planche euh, est-ce que est-ce que tu as est-ce que tu as une anecdote rapport à, à sa participation ou euh, oui, comment, comment, comment il est arrivé dans, dans le MOOC
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant avant d'avoir Paul Pop, moi j'avais contacté Kilian Eng, euh, qui oui. est un artiste de scandinave, qui est suédois et qui fait des ré, réinterprétations d'images de films, d'affiches de films. Euh, Kilian avait fait euh, deux images de Dune, donc la partie Jodorowsky non. Dune ah, et oui. la partie David Lynch.
0: Peux... Euh, Kilian, pardon, tu
1: Kilian euh, Eng. E-N-G, et Kylian comme Kylian.
0: Non, j'ai oublié. C'est bon. Ah oui, la, fa- la fameuse. On la connaît, elle est très connue. Hein, cette...
1: ouais, ouais c'est ça. C'est Kylian. Et en fait, Kylian, très sympa. Donc, euh, euh, donc, on lance En fait, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, on a lancé un crowdfunding. Euh, le crowdfunding fait pas mal de bruit et, et attire. Mm. Et on arrive vers la fin du crowdfunding et je reçois un mail venu de nulle part de Paul Pop. Mm-hmm. Euh, donc, évidemment, moi, je connaissais Paul Pop de nom. Euh, bah, c'est un type qui a eu quand même deux. Euh, Ainer Awards. donc... Euh, on va dire les, les Césars ou les Oscars de la bande dessinée américaine. Euh, et Paul, Paul, très gentil, euh, me dit, euh, voilà, mon pote Kylian m'a dit qu'il, qu'il travaillait sur Dune, moi je suis fan, euh, j'ai fait des planches, ce que je vous propose, c'est, euh, moyennant en finance, de pouvoir l'imprimer et euh, de, la, de la mettre dans le MOOC Dune. Donc, euh, pas de problème, j'ai dit, bah, c'est Paul, c'est dire. Euh, <rire> il est très très sympa, euh, il faut courir après lui pour le payer, ce qui est assez rare, mais ce qui est vrai. Euh, <rire> D'ailleurs, on ne l'a toujours pas payé. On lui demande de nous envoyer absolument son compte en banque et tout. Et bon, ça n'a ça pas l'air de trop, de, de, de trop
0: le... perturber. Le
1: de, 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 de perturber, mais en tout cas, il est, il est très, très sympa. Et c'est comme ça qu'on a eu Paul Pop, qui était vraiment une, une belle surprise. On a eu finalement assez peu d'ajouts. Hein. Moi, j'avais quas, presque tout planifié quand j'ai sorti ce crowdfunding avec un chemin de fer. Et c'est vrai qu'on a eu voilà, quelques contributions exceptionnelles. Et notamment Paul Pop euh, qui m'a contacté. Et donc là, je me suis dit, bah, il faut absolument qu'il soit dedans. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé euh, avec, euh, avec lui. Mais en tout cas, c'est, c'est chouette parce que euh, ces planches-là, elles avaient été faites pour la, pour la Paramount. Puisque avant Denis Villeneuve, il y a eu pro... la Paramount avait racheté les droits de Dune. Euh, ils ont fait un projet autour de ça. Et Paul avait été contacté pour faire des planches et pour euh, imaginer des concepts et des dessins. Et euh, il a fait quatre planches. Et cette planche-là n'a jamais été imprimée à part dans le MOOC d'une, voilà, donc c'est le côté un peu, euh, un peu sympa.
0: Exclus. Et, euh,
1: ouais, c'est une exclu, ouais, donc c'est le côté... <rire> c'est, c'est important d'avoir, une, d'avoir des exclus euh, dans, ce, dans ce projet, et d'avoir Paul, bah c'est top, parce que ça internationalise, en fait, ce MOOC, qui a eu, qui a eu plusieurs contributions internationales, mm-hmm. euh, notamment euh, l'autrice de fantasy Robin Hobb, euh, le Ouf. suédois Kian Heng, Paul Pop, euh, Jodo... Denis Villeneuve,
0: enfin voilà. Ouais. Euh, on, on vous reparlera aussi du, du MOOC, vraiment, en, 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 dans le fond, euh, de l'objet en lui-même et de toutes les contributions. Euh, bonsoir Solmir et bonsoir Volta hein, dans le chat. Euh, dans le chat, n'hésitez pas, je vois que vous êtes très très sage, c'est c'est, 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 c'est cool. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas, pas fait d'interview, mais sachez qu'avec les points de chaîne, euh, qui sont très peu chers, hein, 10 points de chaîne, Vous pouvez mettre euh, votre commentaire en avant, donc vous pouvez le surligner, et si vous avez des questions, euh, des questions pour Lloyd, il ne faut pas hésiter, parce que, bah, évidemment, je ne vais pas penser à tout, hein, euh, comme d'hab, si vous avez des questions sur l'univers d'une, sur sur son travail, sur le MOOC, euh, voilà, vous vous êtes là, et euh, et voilà, il ne faut pas être timide, hein pour pas être timide euh, et donc bah, Paul pop comme tu disais il a été euh, il a été euh, présenté enfin approché pour un, un projet de film en, dans les années 2000 et euh, bah, ça, ça, c'est un parallèle et je trouve que c'est assez assez beau euh, puisque, puisque bah, c'est un auteur de BD enfin un dessinateur de BD et à, à son époque pour le film de Jodorowsky euh, Moebius était aussi dans un euh, dans le projet et qui est il, il est aussi enfin voilà euh, auteur enfin dessinateur de BD, BD. Et, euh, et c'est marrant que les, euh, les les studios ou les producteurs ou je sais pas euh, proposent à des artistes qui sont publiés, euh, qui sont qui ont leur public, etc. De participer à ce projet à un projet cinématographique. Euh, euh, c'est, c'est vraiment des des projets euh, euh, de science-fiction qui, qui attire et qui et Jodorowsky en premier a, a d'abord fait le, fait sa team un petit peu sa warrior team avec des artistes en, dans un premier dans un premier temps.
1: Oui, ben bah en fait c'était les, les fameux guerriers spirituels de, ouais. de Jodorowsky. C'est vrai que Dune très rapidement en fait, il y a eu des envies d'adaptation. Le livre est sorti en fait le livre a été prépublié entre 63 et 64. Il sort en 1964. Le succès arrive pas tout de suite. Il faut pas croire que ça a été un, un succès. Euh, le livre a été entre a été critiqué. Euh, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est Arthur C. Clarke, donc le, l'auteur de 2001 et de l'espace, a fait une critique positive alors qu'il était en Inde, donc le, le pays des épices. Et euh, le, la saga décolle vraiment avec *Les Enfants de Dune*. En tout cas, quand *Dune* sort, il gagne les prix Hugo, les prix euh, Nebula, et on, on, à peu près c'est en 1974-1975 que euh, euh, voilà, Jodorowski souhaite adapter euh, d'une de Frank Herbert, euh, d'ailleurs il ne parle quasiment jamais avec Frank Herbert euh, alors que Frank Herbert a beaucoup travaillé sur, le, sur celui de David Lynch, qui s'entendait très bien avec, euh, avec Lynch et était beaucoup plus excité euh, par cette adaptation. Euh, et donc Jodo décide de, de, de créer une équipe pour faire le plus grand film de science-fiction de tous les temps. A l'époque il faut rappeler que la SF n'était pas du tout aussi populaire que maintenant, il y avait eu un film en 68 qui avait un petit peu tout révolutionné, qui était « 2000 de l'espace euh, », qui avait été un énorme succès et qui a été, voilà, euh, bah, c'est, un, c'est un pavé euh, dans, le 7, dans le 7e art, peut-être un des plus grands films de, de tous les temps. Et du coup, euh, Jodo arrive avec euh, son envie de faire ce film-là. Il s'entoure de grands euh, dessinateurs, designers, euh, de gens vraiment brillants, notamment euh, Moebius, et il veut réunir un casting de folie. Euh, totalement euh, mégalo, <rire> ouais, et, bon, non. Bon, alors, évidemment on connaît tous l'histoire, hein, le film ne se fait pas, mais il existe un storyboard mythique, storyboardé quasiment euh, intégralement par Moebius, et toute une partie de l'équipe de Jodo est après recrutée euh, pour Alien, euh, notamment euh, Giger, donc, euh, qui, qui est celui qui créera, créera la créature oui. d'Alien. Euh, donc euh, assez rapidement, c'est vrai que Dune attire Hollywood, même si c'est un projet euh, qui commence à être maudit euh, cinématographiquement parlant. Ça veut dire que les livres ont toujours été des succès, euh, sur, en tout cas sur du moyen long terme. En tout cas, les films n'ont jamais marché, et on va voir ou pas si Denis Villeneuve arrive à, à stopper la malédiction.
0: <rire> oui, c'est ce que, c'est ce que j'ai, j'ai ressenti un petit peu dans, dans les recherches qu'on a faites euh, euh, toutes ces semaines. C'est que le, pro, les, le projet Dune au cinéma... Où... Euh, c'est un petit peu un projet euh, ma- enfin, j'ai pas envie de dire maudit mais il y a quand même un petit peu de poisse hein, derrière euh, tous ces projets et il euh, y a pas mal de... de, de... Ouais, bah, en fait si hein, c'est de la malédiction <rire> donc j'espère que, j'espère que oui le, le film de Denis Villeneuve va, va un petit peu contrecarrer tout ça euh, alors attends Minotope qui dit c'est lui que je dois remercier pour les cauchemars que j'ai fait après avoir flippé ma race devant le premier alien. Eh oui C'est Giger, oui, oui, effectivement. Euh, est-ce que as vu... Euh, est-ce que... T'as, sûrement, euh, une vidéo, ça me fait penser, tu parles de, de Giger, alors attends, pardon, Hop, j'en ai. Est-ce que tu t'avais vu, j'ai montré la semaine dernière, euh, cette vue euh, aussi d'artiste en 3D. de. alors attends, hop... Deux... Euh, c'est du château à Arkonen de, ouais. de Giger, ouais. euh, en 3D et animé. Tu l'as déjà vu
1: Ah ouais, j'ai vu. Elle est très impressionnante. C'est
0: impressionnant. Hein. <rire> Je la remonte pour tout le monde. Attends, a... Moi, c'est. c'est... c'est... Oui J'encourage
1: les gens à regarder vraiment le jeu de Ropsky, Dune puisque ça, ça retranscrit très bien une époque aussi. Euh, et, et qu'est-ce que voulait faire cette équipe euh, qui était totalement, euh, totalement dingue
0: Mais oui, c'était un projet titanesque, gargantuesque, tout ce que tu veux, même mégalomane peut-être aussi, Euh, j'ai l'impression que le le projet en lui-même, c'est presque, euh, heureusement qu'il n'a pas eu lieu parce que bah, ça en fait un côté mythique et, euh, et bah, voilà, un petit peu, c'est un peu une légende ce, ce film et, euh, et est-ce qu'il aurait été aussi bien accueilli s'il avait vraiment euh, vu tour ou euh, est-ce qu'il est-ce que aurait été aussi légendaire euh, si, euh, si, euh, si le film avait, euh, avait été tourné à ton avis
1: Je pense que ça aurait été très compliqué c'est intéressant parce que dans le, dans le MOOC d'une on a proposé à l'auteur de science-fiction Rodolphe Casso d'écrire une uchronie qui imagine, euh, en quatre pages, c'est une courte nouvelle, mmh. euh, qui imagine si le film était sorti. Et donc lui euh, explique que le film aurait été une énorme daube, euh, il <rire> aurait fait un four total. Et le, l'article est assez drôle, parce que ça, ça prend vraiment... Euh, c'est vraiment de l'humour, quoi, euh, et qui, qui, qui fait un exercice rigolo, qui est d'imaginer un, un, une histoire parallèle. Et du coup, je ne je pense pas que si Jodo avait réussi à faire un film de six heures... Euh, ça aurait marché à l'époque euh, rarement des films de 6 heures ont fonctionné au cinéma donc ça aurait été euh, très très compliqué après ce qui est intéressant et on le voit dans Jodorowsky d'une ça veut dire que la fin est totalement différente euh, oui. que finalement Jodo se sert de l'œuvre initiale pour créer son propre dune à lui et ça c'est intéressant parce que ça aurait été une œuvre, je pense très, euh, voilà, très différente euh, et, et, je, et je, en effet il y a une revanche qui est magnifique qui est que finalement, on fantasme, on fantasme tous un film qui n'aura jamais eu lieu et qui a, en tout cas, qui a l'air extraordinaire, notamment grâce à, à toute la, tout le parti pris graphique et tout le travail fait par des artistes qui sont géniaux et qui ont marqué après l'histoire de la SF. Donc euh, c'est mieux comme ça et je pense que c'est une vraie revanche pour Jodo, qui quand même, à 94 ans, continue d'être interviewé. C'est euh, clair. que son que son dune serait meilleur, même que celui de Denis <rire> moi
0: je trouve ça génial <rire> c'est clair et puis euh, et, et puis c'est pour ça que j'aime bien le mettre aussi dans cette partie vue d'artiste parce que justement euh, pour moi ce, ce dune de, qui n'a pas vu le jour hein, de, de Jodo euh, du point de son point de vue avec tous ces artistes qui qui l'a embauché, le fait que la fin aurait été différente, etc. C'est vraiment pour moi une vue d'artiste de, de cet univers dune et euh, et de et de ce qui aurait pu être ce film aussi, hein, euh, euh, clairement. Euh, je voulais je voulais qu'on qu'on voit aussi ensemble. Euh, là, on a parlé beaucoup des, des adaptations au cinéma et du coup bah et de des artistes qui ont été euh, qui ont soit pour, pour les adaptations, soit pour, euh, pour, pour faire, euh, faire des, des illustrations pour le livre, etc. Euh, moi, je voulais parler aussi de Franck Herbert. Est-ce que... Euh, Tu disais qu'il n'a pas eu le succès tout de suite avec son livre. Euh, C'est aussi une époque, hein, l'époque où il a écrit ce livre, euh, la période hippie, avec toute toute la symbolique de l'épice et des des drogues en circulation à l'époque. Est-ce que... Franck Herbert, euh, et euh, moi, c'est, c'est ce que je ressens aussi quand je lis et que, et que je vois euh, des, euh, des, des, des choses sur Dune. Euh, moi, j'ai vraiment ce côté mysticisme avec le Messie, avec les pistes, les drogues, ce côté LSD, euh, etc. Est-ce que c'était euh, une personne mystique, euh, Franck Herbert Est-ce qu'il croyait en quelque chose Est-ce qu'il il avait un projet un petit peu... Euh, c'était vraiment pour lui euh, de la SF
1: <rire> non, il n'était pas du tout euh, mystique, euh, Franck Herbert, c'est euh, la question qu'on a posée à Gérard Klein qui était euh, l'éditeur d'Ailleurs et Demain. Donc Gérard oui. Klein il a, il a bâti une collection mythique, Ailleurs et Demain, et oui. il a publié plein, de, plein d'ouvrages euh, des cadiques et notamment euh, Dune de, de Franck Herbert. Donc il l'a rencontré plusieurs fois et il me disait que ce n'était pas quelqu'un de mystique du tout, euh, c'était quelqu'un de terre à terre, mais je pense que Franck Herbert a vraiment senti euh, une époque. Lui, il arrive dans ce qu'on appelle les années pop de l'ASF, donc qui vont des années 60 aux années 70. Alors, ce qu'il faut dans l'histoire de la SF américaine, on va dire que le moment fort, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or. C'est oui. entre les années 30 jusqu'à la fin des années 60. C'est là où on a les plus grands auteurs de la, de la science-fiction. Euh, donc, je vais dire quelques noms, peut-être certains en conna- en reconnaîtront. Il y a Asimov, évidemment, Isaac Asimov, donc l'auteur des robots et de, de fondation. Il y a Red Bradbury, euh, qui a écrit les chroniques martiennes. Euh, Clifford des euh, qui a fait Demain les chiens. Euh, Jack Vance, Van Vogt et Robert Enline, celui qui a écrit euh, Starship Troopers. Et donc, euh, Frank Herbert, qui lui, arrive à cette fin de l'âge d'or. Euh, c'est les années euh, 60s. Il y a deux autres auteurs majeurs avec lui, qui sont Philippe Cadic, qui est très connu, évidemment, c'est l'auteur de Blade Runner. Et euh, Philippe José Farmer qui est euh, un peu moins un peu moins connu, un peu oublié euh, maintenant. Et donc il y a lui, euh, Frank Herbert. Donc ils arrivent à un moment donné où il y a eu une explosion de la contre-culture américaine. Euh, Dune va être découvert dans les dans les universités, comme a été découvert le Seigneur des Anneaux, euh, et notamment Ursula Le Guin avec la main gauche de la nuit. Euh, c'est aussi à ce moment-là que Le Guin, qui est la plus grande euh, autrice de science-fiction, euh, apparaît. Euh, et donc euh, Dune, c'est un livre qui fait vraiment écho aussi. À la jeunesse de l'époque des années 60. Donc, c'était une jeunesse qui était comme tu dis, hippie, mmh. euh, comme tu dis, qui aussi aimait bien prendre des substances. ça tombe bien, mmh. les pistes, c'est aussi une substance mmh. qui permet de voir la préscience, donc de voir le, le futur. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Herbert, par contre, il y a une vraie réflexion écologique qui arrive pile aussi au moment des années 60. C'est-à-dire que c'est au début des années 60, on a les premiers grands romans de science-fiction euh, et qui, qui parlent de l'écologie, et euh, Dune est un des trois, euh, quatre premiers romans à traiter de ces sujets-là. Donc, Franck Herbert, qui lui avait plutôt fait des études, qui a, lui a travaillé dans la politique, euh, qui, était, euh, qui a travaillé en tant que conseil de communication euh, pour un républicain, tout en étant journaliste, euh, a pressenti qu'il allait y avoir aussi des choses en termes de l'écologie, la décroissance, euh, la, la lutte des, des matières premières, hein, puisque finalement, quand tu regardes la géopolitique de Dune, ça fait penser à l'OPEP, euh, donc les pays, les pays arabes avec le pétrole. Donc il y a, il y a plein d'intuitions d'Herbert et, et qui se sont révélées plus, plus ou moins juste euh, 50, 60 ans euh, plus tard. Donc ça c'est assez, euh, c'est assez intéressant, mais il n'est pas dans un délire mystique, même si, quand tu, plus tu avances dans l'œuvre de Dune, plus il y, a, il y a quand même un côté philosophique et un côté euh, mystique, euh, notamment je pense à l'empereur dieu de Dune. Donc c'est assez fascinant. Mais lui était quelqu'un d'assez terre à terre, euh, Quelqu'un de brillant, de très intelligent, qui a créé, qui a réussi à bâtir un univers impressionnant, qui est arrivé sur le tard. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que Frank Herbert, il commence à écrire vers 40 ans, donc on est loin de voilà d'auteur des ouais. dès, dès 20 ans. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a, qui a heureusement qui a eu sa femme avec lui, je pense, Beverly Herbert. On la remet vraiment en avant dans le MOOC puisque c'est elle qui a beaucoup oui. beaucoup aidé à l'élaboration de Dune. Euh, et après, bah, ce qui est intéressant, c'est que le message de Dune, c'est de ne pas suivre des leaders charismatiques, de ne pas suivre des héros. Et, et ça, c'est très intéressant parce que c'est totalement euh, moderne. Ça veut dire que euh, George R. Martin, le créateur de Game of Thrones, c'est un grand fan de Dune. On peut, déjà, on peut retrouver d'ailleurs hein, des, des références. Le parcours de Daenerys fait penser au parcours de Paul Etreides, ouais. à peu près, entre guillemets. Euh, les danseurs-visages qu'on retrouve dans Le Messie, donc ces assassins qui peuvent changer de visage. Bon bah voilà, non, Game of Thrones même, c'est
0: aussi ça. même au niveau euh... de la narration, je, j'ai, pas, j'ai pas lu beaucoup de Game of Thrones, j'ai lu quelques chapitres de, du premier livre, mais au niveau de la narration, enfin, du chapitrage, disons, où on suit à chaque chapitre. En tout cas, j'ai commencé d'une euh, tout récemment, donc euh, ouais. c'est, 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 je, je, je parle de ce que je connais pour le moment, mais, ouais. euh, mais de suivre à chaque chapitre un personnage différent et de revenir après sur ce personnage, euh, et, et au fur et à mesure, je des personnages se croisent, etc. J'ai l'impression que ouais, on retrouve, euh, on retrouve cet héritage. Ça,
1: la, la fameuse voix intérieure en oui. fait, de, de Dune est, est très intéressante parce que c'était une des premières œuvres de SF à, à faire ça. Tout comme euh, les, euh, les petites phrases euh, que vous avez en, en ouverture de chaque chapitre, euh, oui. pour, euh, qui sont maintenant utilisées partout dans la SF. <rire> c'était Dune qui est un des premiers à faire ça. Donc le roman, euh, formellement, déjà formellement, c'est un roman qui est novateur. Euh, et, et ça, c'est assez fascinant. De toute façon, c'est, 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 moi, c'est ça qui m'intéresse maintenant, c'est de, c'est de voir, d'analyser des œuvres qui arrivent à traverser les époques et qui sont redécouvertes. Et, et ça, c'est, je trouve très, euh, très intéressant parce que je me dis que c'est comme ça aussi qu'on voit sur du long terme euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui vieillit et qu'est-ce qui tient. Ouais, Donc, mais les... c'est une production, euh, tu vois, euh, sans cesse. Quoi.
0: C'est ce que j'allais dire, bah, c'est d'ailleurs dans le mou, je crois que c'est dans l'article de chouche il me semble, ouais. et où il en parle, et il dit justement que Dune a, a très bien euh, duré dans le temps, parce que en plus au niveau euh, science-fiction, euh, c'est très intelligent de la part de Frank Herbert d'avoir utilisé bah, justement l'épice, d'avoir fait ce, ce djihad butlerien au début où euh, toutes les technologies euh, sont absentes et qu'il n'y a plus de, il n'y a pas d'ordinateur euh, euh, comme euh, pourrait euh, voilà devenir obsolète euh, au fil des âges quand quand on lit le livre euh Enfin, voilà qu'on pourrait sentir un côté désuet dans la lecture parce que bah, les, les technologies en fait euh, sont dépassées de, de notre point de vue du moins et que là justement on n'a pas cette notion de technologie c'est vraiment voilà la substance enfin la, la, l'épice etc et c'est ce qui en fait un livre qui dure et qui se lit très bien de nos jours et qui se et qui sera très enfin voilà qui, a, qui arrive à tenir dans le temps
1: ouais. C'est ça. C'est, c'est En fait, Dune, c'est intéressant parce que Dune parle de décroissance technologique. Ça veut mmh. dire que dans l'univers de Dune, il n'y a plus de machine. Euh, le djihad butlarien, a, 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 c'est la guerre entre l'homme et la machine. Et donc, euh, l'être humain développe des super capacités, euh, notamment avec les mentas, euh, cérébrales et autres. Mmh. Et donc, il y a une décroissance technologique. Ce qui est intéressant puisqu'on retrouve en ce moment, euh, c'est à la mode, la décroissance technologique. Euh, il y a aussi un autre aspect qui est très intéressant. C'est que Dune, ça raconte la lutte entre des maisons qui sont des corporations. Et ça, l'éditeur français de Dune, Gérard Klein, lui faisait une analyse en disant que maintenant les GAFAM, finalement, donc Google, Facebook, Amazon, Microsoft et Apple, c'est un peu les nouvelles corporations et on ne sait pas si on ne entrera pas dans une espèce d'ère à la cyberpunk où les corporations ou ces entreprises-là ont plus d'importance que des États. En tout cas, dans Dune, ce sont des grandes maisons qui se font la guerre pour, pour des ressources. Et, et, et ça c'est assez, euh, c'est assez intéressant aussi, et puis Dune se passe en dix 000. Donc il y a tout un côté aussi euh, qui nous paraît un peu, euh, euh, d'ailleurs euh, c'est, c'est pas du tout, euh, dans, en tout cas dans les premiers romans de Herbert, c'est, c'est pas du tout euh, travaillé, le, le passé de Dune, c'est vraiment son fils qui a travaillé autour mmh. de ça, euh, mais en fait Dune se passe en dix 000, euh, il y a encore des, des échos à, à notre monde actuel entre guillemets, notamment au niveau de la religion. Euh, on retrouve des juifs, euh, on retrouve des syncrétismes entre le, l'islam et le bouddhisme, il euh, y a la bible catholique orange, donc bref, il y, y a plein de petits clins d'œil aussi à notre société même si elles sont assez, euh, voilà, assez lointaines, euh, mais elles sont quand même présentes donc ça c'est aussi un, intéressant et puis on est dans une œuvre qui euh, joue avec la fantaisie euh, souvent, on a d'ailleurs un article dans le MOOC qui, qui dit est-ce que d'une c'est pas une œuvre de fantaisie euh, finalement puisque autre quelques vaisseaux spatiaux il euh, y a il y, y a peu entre guillemets de de il quand même enfin, en tout cas il y a beaucoup de visuels li, liés à la fantasy
0: mm-hmm.
1: euh, et, et du coup on peut se dire un peu comme Star Wars qui est de la space fantasy
0: bah euh, j'ai, j'ai, pardon je coupe mais j'ai, j'ai retrouvé euh, dans nos dans nos recherches avec euh, avec tout le chat qui est très sage ce soir encore une fois euh, on a on retrouve beaucoup ce terme de space fantasy même pour Dune euh, du coup si tu n'en si parles pas là tout de suite et tu parles de space fantasy pour Star Wars, du coup tu n'es pas forcément d'accord avec ce, ce terme pour d'une.
1: D'une c'est, de la, c'est du planète opéra. Euh, c'est ce que dit très bien Laurent Genfort dans son article. Mm-hmm. D'une ça parle en plus à du planète opéra. Ça veut dire que tout se passe sur une planète. Avec il y, y a des vaisseaux spatiaux, il y a tout ça mm-hmm. et que euh, la saga se passe principalement sur une planète. On n'est oui. pas dans du, euh, on n'est pas dans l'espace. Comme dans Star Wars, où on va se balader de planète en planète. Euh, là, dans Dune, principalement, toute la saga, une bonne partie de la saga, se passe quand même sur Arrakis. Donc, ça fait qu'on est plus dans du planète opéra que, que dans du space opéra en tant que tel. Mais on est, bon, après, c'est des, entre guillemets, hein, on, est, oui. on est là, si on veut vraiment... La niche. Euh, <rire> voilà, après euh, on, on peut dire c'est du space opéra. Euh, mais bon c'est un, truc de, c'est un truc de fandom ça qui aime bien être très précis sur les.
0: Oui. Sur les... <rire> c'est je vois qu'il y a plein de follow. Hein. Je, je vous remercierai tous euh, et toutes euh, à la fin du live. Euh, pas d'inquiétude, mais merci encore d'être assez nombreux ce soir. Euh, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais le répéter. En plus, je sais, je sais qu'il y a des fans de, euh, que ce soit de, de science-fiction, de, euh, de Dune dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Euh, voilà, on discute. Moi, je suis bien. Hein. Moi Je peux poser plein de questions, mais, euh, mais le but aussi, c'est que, c'est que vous participiez. Donc, euh, voilà. Euh... N'hésitez pas. Euh, euh, Je voulais voulais aussi parler, donc, euh, on on essaye d'avancer un petit peu, mais on pourra revenir après sur sur tout ça sans problème. hein. Comme tu vois, c'est un petit peu décousu, mais mais c'est ce qu'on aime, (rire) ici en tout cas. Euh, Je voulais parler, donc, on a un petit peu de Star Wars, mais de l'héritage et de Game of Thrones, donc de l'héritage dans la culture, que ce soit de nouveau ou même. Au fil des années, euh, depuis que le livre a, a été écrit, de l'héritage de Dune dans la culture, euh, dans la pop culture, dans euh, dans, dans dans d'autres œuvres, euh, enfin voilà, euh, est-ce que tu penses à quelque chose en particulier, à des exemples ou euh, ou euh, ou même de façon générale, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce thème euh, de l'héritage de Dune
1: alors, il y a eu plusieurs euh, formes d'inspiration qui sont assez diverses. Donc, on a parlé d'œuvres type euh, Star Wars,
0: euh,
1: Game of Thrones, euh, qui ont été vraiment, euh, qui ont été importants. Euh, en termes de pop culture, alors c'est, les romans ont beaucoup influencé, je pense, et ont beaucoup inspiré de nombreux auteurs de science-fiction. Euh, le premier qui vient en tête, c'est Pierre Bordage, donc peut-être le plus grand auteur de SF française. Euh, et je recommande aux gens de le lire, qui est un énorme fan de Dune et qui s'en est beaucoup, euh, beaucoup inspiré. En termes de pop culture pure et dure, euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, les, les verres de sable, les yeux bleus. Euh, et, et puis après, il bah, y a eu le cinéma et les jeux vidéo qui ont aussi eu, eu un impact très important. Je pense notamment au film de David Lynch euh, qui, en termes d'esthétique, a, a amené quelque chose. Notamment ce mélange de rococo baroque euh, dans l'espace euh, avec ses fanfreluches, tout ça, euh, avec ses décors, ses costumes. Qui, je pense, ont marqué un, un imaginaire. Et puis il y a eu le jeu vidéo donc, qui, lui, reprenait l'imaginaire du film de Lynch. Euh, et qui a lancé le, le jeu de stratégie euh, d'une euh, Battle for Arrakis et même le, le premier d'une euh, de Cryo. Euh, c'est des jeux qui étaient des, des jeux de stratégie, on n'en avait pas avant. Euh, donc c'est des jeux qui après inspireront des, des d'autres plus grands classiques entre guillemets comme Warcraft et compagnie. Euh, donc Dune a, a, a influencé de, nombreux, euh, de nombreuses personnes. Après, visuellement parlant, euh, autre ce qu'on a dit sur les artistes qui reprennent. Euh, à part les titres que j'ai, que j'ai cités qui sont plutôt manifestes et majeurs, je pense que la, la, la franchise, inf, elle influe euh, goutte, goutte à goutte, c'est assez rigolo, dans, dans Dune, il y a ça, hein. il y a les Fremen qui euh, voilà, gardent l'eau goutte à goutte pour pouvoir euh, repeupler, entre guillemets, Arrakis et inonder mm-hmm. de verdure Arrakis. Et je pense que Dune, ça a le même impact dans l'imaginaire des, des, des lecteurs et des uns et des autres. Bon. Donc ça, ça me paraît assez assez clair. Donc il y a a un véritable héritage et ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, depuis les années 70, il y a plusieurs générations de gens qui ont découvert euh, la la saga. Euh, Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que va faire le Villeneuve, notamment au niveau des millénials.
0: Ah bah oui, clairement. Euh, au, niveau, au niveau de l'héritage, on, 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 nous, en tout cas, on, a, on en a parlé la semaine dernière de, du jeu vidéo. Euh, j'ai vu, et on a oublié d'en parler, les gars et les filles, euh, dans le chat, euh, on a oublié de parler du jeu de rôle qui va sortir en français là, chez Arkane Asylum euh, qui est sorti chez Free League, jeu de rôle papier, hein, euh, euh, avec... Euh, ce qui est marrant, c'est le même éditeur qui édite Alien, donc encore il y a encore une corrélation entre Dune et Alien. Hein. <rire> euh, même au niveau du jeu de rôle, donc ça sera le même système de jeu que qu'Alien, avec euh, des D6. Et, euh, et, euh, et pareil, les images, je vais vous montrer des images du jeu de rôle qui est juste très très beau aussi. Euh, jeu de rôle euh, Dune arcane Et... Euh... C'est vrai qu'il n'est pas encore sorti, je crois qu'en français il va sortir en, en septembre. Il me semble, je suis pas sûr. il est sorti déjà en anglais. Euh, est-ce que tu as vu passer cette info Je euh, pense que oui. Hein. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Je, je vois <rire>
1: avec les garçons avec les garçons d'Arkane pour faire des choses autour de Dune à, à la rentrée. Ouais. Euh, donc Dune, bah, c'est un jeu de rôle qui a été euh, créé par les garçons de Modifius, qui est un éditeur anglais, si je ne m'abuse qui ont travaillé beaucoup avec Brian Herbert, donc l'héritier de Frank Herbert, qui a écrit aussi des ouvrages. Ils ont travaillé avec les States pour faire une forme de clarification en termes d'univers, puisque Dune n'était pas forcément claire. Il y avait une encyclopédie Dune qui avait été lancée dans les années 80. Mmh. Et puis, on avait du mal un peu à, à tout statuer et qu'est-ce qui s'est passé, qui que quoi comment. Et du coup, Modifus a fait un gros, gros travail avec Brian Herbert pour clarifier l'univers et poser les bases. Euh, le jeu de rôle a fait appel à différents rockstars connu dans le monde du jeu de rôle anglo-saxon, et donc c'est, c'est Arkane Asylum euh, qui va publier euh, ce jeu de rôle-là, et normalement qui aurait la possibilité de proposer des, des, des scénarios français. Ah, donc ça c'est un peu l'originalité, puisqu'en gros les, les éditeurs américains ont proposé à différents pays d'amener des histoires, et de proposer des histoires qui seront intégrées après à l'univers du jeu de rôle, donc euh, ça risque d'être intéressant.
0: Ouais, ça va être bien. En plus, euh, bah, euh, la France a un petit peu un passif avec euh, Dune, puisque le jeu vidéo est de euh, le pro- le premier, qui est, est français. Et donc, euh, je pense qu'il y a moyen de, de faire euh, de belles choses, en tout cas avec des scénaristes de jeux de rôle en France. Surtout qu'il y a des talents euh, dans le jeu de rôle. Euh, voilà donc euh, d'une, d'une le jeu de rôle encore une fois euh, héritage euh, euh, est-ce que est-ce que bah l'actualité fait que bah, ça fait assez, ça fait aussi écho à ce qui, tout ce qui va se passer là en, en septembre et tout mais en tout cas voilà moi je vous conseille euh, de, de regarder ça euh on va parler on va on va faire le, la grosse partie sur le MOOC cette fois ci là ça va être ça va être ta, ça va être la partie où tu, tu vas nous nous parler un petit peu de la genèse de de, de ce projet euh, t'as, voilà tu as parlé euh, de, de l'article que tu as fait pour le point et, et euh, au fil de tes recherches tu t'es dit un, 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 un hors série digne de ce nom euh, euh, doit sortir euh, comment comment tu as fait pour avoir tout ce monde comment comment Combien de temps ça t'a pris enfin, voilà, Raconte-nous un petit peu euh, tout ça. Et, euh, et puis, ben, voilà, dis-nous un petit peu les difficultés que tu as eues euh, où, où justement ça, ça a très très bien marché euh, ce, au niveau euh, financement participatif. Euh, est-ce que ça n'a pas été aussi la pression
1: <rire> Oui, bah, c'est vrai que en tout cas, ce qui, pourquoi le MOOC a fonctionné, c'est que c'était une proposition qui était radicale. Oui. Ça veut dire qu'il n'existait pas grand-chose qui analysait Dune en, en beau livre et euh, l'idée était de faire un objet qui coûte très cher à la fabrication <rire> et qui permette euh, d'avoir un peu un effet « waouh ». Donc euh, l'idée était de faire un, un, un très beau livre dans la forme d'un magazine, puisque je suis journaliste de base, donc ça je voulais absolument euh, retrouver cette, euh, ce, ce, oui. ce côté presse écrite qui moi me, me plaît beaucoup. Et euh, l'idée a été euh, de créer un concept, donc finalement de proposer aux gens de d'entrer dans un beau livre qui va analyser tous les aspects euh, de Dune. Donc ça, c'était un peu ce côté 360 degrés qui me plaisait. C'est un terme assez marketing, le, la, voilà, la communique 60. 360. Euh, et du coup, bah, j'ai fait un peu de marketing justement, où je me suis dit, qui seraient les meilleures personnes pour parler de Dune Et donc l'idée a été de réunir une Dream Team, euh, un peu les Avengers de la science-fiction. Donc c'était euh, mélanger auteurs de SF, universitaires, journalistes, Star international, guest star entre guillemets, et de tous les unir ensemble pour réfléchir autour de Dune. Donc, ça, c'était vraiment le projet, la vision tout de suite. Euh, je pensais pas que ce serait aussi bien. Euh, entre <rire> le produit fini à la fin. Euh, voilà, j'imaginais pas que ce serait comme ça.
0: Euh... On, a, on en parlera à la toute fin parce que c'est une transition parfaite pour notre futur cycle bientôt. Mais euh, mais je, je je t'avouerai que j'ai un peu fait du lobbying aussi sur euh, l'ouvrage en lui-même, l'objet, parce que euh, on a on a un petit peu un, une team aussi dans le chat euh, qui se cache, mais euh, sur euh, sur l'objet en lui-même et à chaque fois je le montrais je le montrais euh, pour euh, voilà, promouvoir tout ça et cet objet en lui-même le fait. Bon, on en parlera de la ouais. relure suisse, hein, on en parle.
1: <rire> Donc en tout cas, il y avait une, y avait une vraie proposition qui était un, entre guillemets un peu radicale, euh, qui était d'assembler plein de gens différents pour réfléchir et penser autour de Dune avec une proposition formelle. Euh, on a environ 200 illustrations et images. Ouais. Donc voilà, là c'était vraiment ce projet-là que je voulais faire. C'est un projet qui, qui a coûté très cher, en fait, et heureusement qu'il y a eu le financement participatif. C'est un projet qui a coûté 120 000 euros. Ouais. Euh, donc c'est beaucoup dans l'édition. Euh, du coup, euh, quand euh, ce que j'ai été après approché par d'autres éditeurs pour faire la même chose, mais quand je leur ai dit combien coûte un MOOC comme ça, donc entre 100 à 120 000 euros, euh, je aussi... vous qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui hallucinent parce que ça coûte très, très, très cher. Mm. Euh, parce qu'il faut bien payer tout le monde. C'est bah oui, c'est ce, que,
0: c'est ce que j'allais dire. Ils pensent que tout le monde a fait ça. Euh, voilà, c'est, on, on aime l'univers d'une, on aime l'amour de l'art, mais, euh, mais ça paye pas les factures. Donc, voilà il faut euh,
1: bah, payer vos de... artistes. Quoi. Ouais, et puis en, fait, c'est, en, en gros, c'est assumer le côté premium. Ça veut dire qu'on ne ouais. peut, pas, peut pas ne pas bien payer les gens si on veut du premium derrière. Et du coup, pour être d'ailleurs tout à fait euh, clair avec vous, euh, on, a eu, on en a eu pour à peu près 50 000 euros d'éditorial et 70 000 euros de, de, de fabrication pour un tirage à 16 000 exemplaires. Euh, on en a vendu presque 15 000. Donc ça a été, un, voilà, ça a été aussi un gros succès d'édition et, et de critique et de presse et tout ça. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait ça a prouvé qu'il y avait un public. Euh, et donc du coup, ce, cette aventure du MOOC, bah, moi j'ai été euh, le, le monsieur euh, derrière tout ça, où j'ai, je me suis occupé du, du chemin de fer de choisir chaque personne, euh, de choisir les équipes. Euh, l'idée était de travailler avec La Talente, qui était l'éditeur qui m'a fait découvrir la science-fiction. Euh, comme le projet était trop cher, du coup on a, on a fait une coédition avec les éditions Léa, qui est un jeune éditeur euh, qui a à fond et qui a beaucoup de projets, et Jean-Philippe, qui est l'éditeur de, de, des éditions Léa, est un ancien journaliste. Donc intellectuellement on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et ensemble on a, on a fait une proposition Grâce au crowdfunding qui était vital pour financer ce projet-là. Au début, pour être honnête, on pensait que ça allait coûter 40 000 euros. Mmh. Euh, ça coûtait trois fois plus cher, enfin deux fois plus cher dans euh, trois fois. Et euh, donc, heureusement, le, le succès a été au rendez-vous derrière, ce qui va permettre d'en faire d'autres, évidemment. Après, ce qui a été pour moi très long, c'est que je me suis occupé de toute la communication. Donc, c'est à peu près 10 mois de travail, 8 mois de fabrication. Deux mois de com' sur le premier, euh, sur, sur, cette, euh, sur ce lancement-là, et il y aura une, de la com' pour la sortie du film, évidemment. Euh, après, là, on a eu beaucoup de chance, c'est que quand même, tout de suite, on a eu des, des super partenaires, notamment Robert Laffont et, et Pocket, mais surtout ouais. la Warner. Donc, euh, on a eu des images euh, exclusives hein, de, du film. On a été les premiers à les avoir. On a eu Denis Villeneuve avant... gros, euh, mmh. bon, euh, <rire> quelques semaines, Denis Villeneuve a donné sa seule interview chez nous, ouais. ce qui est quand même incroyable. Donc, euh, et il a aimé le livre, j'ai eu un message de lui euh, qui, qui a dit que ça avait été un tra- qu'il voyait que le travail avait été énorme. Donc, euh, c'est vraiment la belle histoire en tout cas et pour moi, ça, c'était d'autant plus important parce que moi, j'étais avant de faire ce MOOC-là, j'étais pigiste, hein, donc il fallait mm-hmm. se battre pour vendre des papiers. Et, et du coup, le fait de prouver que je pouvais mener à bien un projet comme ça, ça a vraiment ouvert la porte euh, voilà, à des... Euh, à d'autres envies, d'autres Pour projets. Toi. Ça m'a, m'a permis de me prouver à moi-même que j'étais capable de mener un projet de cette ampleur-là. Donc, voilà, ça a, été, euh, ça a été vraiment une, une aventure magnifique. Et il y aura un avant, il y aura un après d'une, ça me paraît évident. <rire>
0: Non mais mais ouais c'est, c'est assez fabuleux le moi je, je comme je te l'ai dit je, j'en ai parlé hein, du bout, je, je m'en suis servi aussi comme base pour pour pouvoir travailler sur ce cycle là euh, pendant un mois euh, c'est c'est encyclopédique et puis euh, et puis tous les intervenants qui sont plein d'intervenants différents tu as comme tu disais hein, des des journalistes, des universitaires, des personnes euh, qui euh, qui euh, qui uh, qui aiment l'Univers euh, d'une etc. c'était c'est, c'est je ça sent que c'est est-ce que c'est toi le Discord qui qui bip?
1: Ouais ouais ouais. Mais alors alors je vais essayer de, de, de...
0: parce que c'est non ça. mais parce que si c'était moi je l'aurais, je l'aurais coupé mais Il je ne voyais pas les notifs c'est mon monsieur aussi c'est toi et euh, et donc euh, euh, ouais on sent on sent le projet euh, titanesque. Euh, est-ce que euh, les personnes qui sont Intervenu, tu as parlé de Paul Pop qui qui est venu de lui-même, mais euh, est-ce que ça a été euh, compliqué euh, ou euh, de de faire venir, euh, je pense 'pense vraiment pareil, comme comme tu disais, j'ai perdu plein de noms, mais euh, euh, oui, je vais vais y arriver, attends, j'ai un pense-bête, j'ai un un pense-bête. Euh, j'ai perdu son nom, à, euh, fossoyeur de films, à tous à ces inter- inter- intervenants, Roland Levoux, euh, que, que j'aime beaucoup, hein, euh, qui, euh, qui est universitaire, qui est président euh, de, euh, des, euh, de, du festival à Nantes euh, de science-fiction, euh, des Utopiales, voilà, je cherchais le nom. Euh, est-ce que ça a été facile de les approcher Est-ce que ça a été facile de les convaincre euh, ou euh, au contraire, tu as dû, euh, dû chercher des adresses à droite, à gauche, et ça a été un, un parcours du combattant
1: Non, 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 ça a été euh, très facile hein, d'avoir, d'avoir les gens, pour la simple et bonne raison que les gens ont quand même perçu le, l'ampleur du projet. Mm. Et du coup, ce qui était super, enfin en tout cas, je pense, hein, de ce que je comprends, c'est que les gens ont été fiers de participer au MOOC d'une. Et, et ça, c'était important d'avoir des gens voilà, qui sentent qu'il y avait une ambition euh, formelle ou intellectuelle dessus et qui souhaitent faire partie de l'aventure. Donc ça a été assez simple à avoir. Il euh, y a quelques personnes qui m'ont dit non, mais qui m'ont dit non euh, parce que' elles ne se sentaient pas légitimes ah. à en parler. Euh, malheureusement, c'était souvent des femmes, mmh. donc on, on retrouve le cliché, hein, euh, des, des femmes qui ne se sentent pas légitimes d'en parler, alors que bah, moi je pensais qu'elles étaient légitimes pour mmh. en parler oui. justement. Euh, donc j'ai eu quelques petits refus, euh, et c'est vrai que... Euh, ah, c'est vrai que j'aurais aimé, tu vois, que Kyle McLaren, on me l'a approché, il n'a pas voulu être interviewé. Donc l'acteur de Paul Atreides dans oui, le Lynch, j'aurais vraiment aimé qu'il soit dedans. Euh, pareil, David Lynch n'a pas répondu à nos demandes. Bon, j'aurais adoré voilà, les avoir, mais ça, c'est un truc de, de, de cinéphile, et puis bah, de se dire, bon, bah voilà, j'ai eu tout le monde, c'est bon. <rire> euh, mais, mais globalement, euh, je suis très, très content du casting qu'il y a eu dedans, et ça a été assez facile à... Avoir, et du coup, là je pense que la, la problématique arrivera plutôt sur l'après sur les autres MOOC parce que c'est vrai que bon bah ya une belle visibilité avec celui-là, et du coup, on a on est face à évidemment des gens qui veulent participer au prochain, et faut savoir dire non, et, et ça, ça peut être compliqué. Ouais, moi j'ai dû dire non à des gens parce que soit l'angle des papiers me, me plaisait pas forcément, euh, soit parce que bah il n'y avait plus de place déjà, <rire> donc ça aussi, c'est compliqué de dire non aux gens quand tu as envie de faire travailler un maximum de personnes. Et, et du coup bon bah des fois il faut il faut voilà, être, euh, garder sa ligne quoi donc ça c'est un peu la c'est un peu la, la, la difficulté après on, là aussi on a eu de la chance c'est quand même la diffusion hein, c'est les libraires les diffuseurs la distribution ont vraiment joué le jeu et on était un enjeu de Noël donc ça a ouais. été quand même euh, euh, voilà ça a été super à, à ce à ce niveau là mais je pense que ce qui a fon- intrinsèquement ce qui a fonctionné c'est que les gens sentent en ouvrant le MOOC que c'est quelque chose d'assez nouveau, que c'est radical, euh, et que c'est de l'eau chaude dans un monde d'eau tiède. Parce que voilà, des et de hors-série, on en a beaucoup. Il y a plein de gens qui en font. Euh, ça coûte plus ou moins cher aussi. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir cette sensation de se dire, waouh, j'ai euh, une Bible ou j'ai quelque chose qu'il me faut absolument avoir dans ma bibliothèque. Et ça, c'était l'objectif.
0: ouais mais... Euh, mais... En tout cas, on le ressent, Enfin, moi, euh, qui euh, j'ai, j'ai baqué hein, au financement participatif. D'ailleurs, euh, pour te dire que la com a bien marché, parce que je ne connaissais ni plus, c'est plus que de l'ASF, ni toi, euh, ni le projet de MOOC, mais la, l'information est arrivée jusqu'à moi, et j'ai participé direct quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu le projet euh, arri- être là. Euh, mais, euh, mais en tout cas, oui, si, si vous voulez quelque chose... Euh, vraiment euh, de complet et facile à lire parce que euh, comme je disais j'aime bien, euh, je m'intéresse à tout mais je ne suis spécialiste en rien et, euh, et au final euh, en tant que noob et en tant que nouvelle lectrice nouvelle personne qui va, qui va entrer dans l'univers de Dune euh, des films, de, des livres etc et ben, c'est une bonne porte d'entrée et, et, et on comprend et il voilà, n'y a rien d'obscur dans tous les articles que, que j'ai lus dans ce, dans ce MOOC et, et ça c'est vrai que c'est, c'est assez inédit parce que soit tu trouves des choses qui vont vraiment rester au ras des paquerettes soit comme tu dis de, de l'eau tiède, hein, soit des choses qui vont être vraiment très pointues et au final ben, tu, ça ne passe pas le filtre euh, d'une lecture quoi. En,
1: en, en tout cas c'est vrai qu'on a, on a plus voulu innover dans le côté formel, ça veut dire dans la proposition, on y reviendra peut-être de la rallure suisse, oui. euh, de, de choses comme ça d'un point de vue plutôt formel sur l'objet, euh, plus que sur les textes euh, qui euh, sont en effet euh, globalement euh, très accessibles, et c'était l'objectif. Euh, c'est vrai qu'on nous a reproché de, d'être peut-être un poil pro mainstream, mais l'idée était euh, de parler au plus grand nombre.
0: Oui, et mais puis il ne faut fait... pas oublier que c'était pour la sortie, enfin, c'était, c'était en, en parallèle d'une sortie au cinéma et, et donc pour parler au plus grand nombre. Oui,
1: c'est ça. Mais, mais du coup, tu vois, c'est intéressant parce que j'entends totalement ce, ce genre de, de critique et c'est vrai que pour les prochains, je commence à me dire que peut-être je, je, je ferai appel peut-être à d'autres types de personnes pour, pour donner peut-être un peu plus de matière intellectuelle pour ceux qui en veulent un peu plus. Mais c'est, c'est assez compliqué, parce que, comme tu dis, évidemment, l'idée est de, de parler au plus grand nombre, de pouvoir faire découvrir l'œuvre au plus grand nombre, mm-hmm. et en même temps, bon, bah, c'est aussi d'essayer de, d'aller, euh, de, de plaire aussi à des gens qui sont dans un rapport plus intellectuel euh, de l'œuvre de, de et qui veulent plutôt du méta. Quoi.
0: Oui, après, après, il y avait aussi, de, comme on a dit, hein, il y avait de l'inédit, il y avait de l'interview, il y avait Denis ouais. de Villeneuve, euh, euh, il, y avait, il y avait plein d'intervenants assez inédits, enfin, moi, je me dis que voilà les gens qui, qui en voulaient plus euh, ils chipotent un petit peu parce que voilà Robin Hob aussi voilà, c'est, euh, c'est, c'est quand même euh...
1: surtout pour le prix c'est-à-dire que quand même oui. euh, on l'a on a vendu à 22,50 euros pour 56 pages euh, ça va. C'est, c'est, c'est vraiment pas clair hein. je pense qu'on aurait pu monter à 27, 28 sans problème oui. euh, et il y avait moi c'était une vraie envie voilà moi je voulais pas que le li... en tout cas je voulais pas que ce premier livre soit trop cher parce que ça aurait gâché la fête L'idée était vraiment de célébrer Dune avec la sortie du film de Villeneuve et euh, faire un, un projet comme ça accessible. Ça faisait partie un peu de cette, cette mission de service public puisque avant de, mm-hmm. d'être au Point, moi j'ai été formé à France Inter et à MOUV et à France Bleu. Euh, saint etienne Noir, donc pas très très loin de là où tu habites. Oui, euh, <rire> <rire> puis, France Bleu. Je Il <rire> y, y a quand même, pour moi, c'est hyper important ce truc de, que j'ai appris grâce à Radio France qui est l'importance du service public et l'importance de, de, pro, en tout cas de proposer des œuvres qui pourront parler à tout le monde. Euh, voilà, d'une, une, quelqu'un qui ne connaît pas SF peut lire le MOOC et on espère peut s'y intéresser. Euh,
0: ben en tout cas, c'est, je, je pense grandement. mais voilà. Je, moi, en tout cas, je vous invite à, à, à lire ce MOOC si vous vous intéressez euh, à Dune à la SF, si vous voulez en savoir plus avant le, li- le livre, le, le film de Denis Villeneuve, d'ailleurs on va en venir à ce, à ce film de Denis Villeneuve, voilà j'essaye d'être un peu dans la chronologie de ce qui va sortir de, des projets, etc. Euh, le 15 septembre, donc sortie française, exclusivité mondiale, hein. <rire> est-ce qu'il sort le 15 septembre que en France ou euh, dans d'autres pays oui, ouais.
1: il sort le 15 en France et après c'est le 16 pour un autre pays.
0: D'accord, ok. Bon bah voilà, grosse gros exclue française. Euh, tu as eu la chance de participer à, à une avant-première, euh, de, de, voilà, tu as vu les dix premières minutes du film, tu as vu euh, euh, des extraits peut-être, je ne sais pas. Dix euh, minutes Oui. Euh, euh, oui. Alors,
1: j'ai vu euh, une vingtaine de minutes euh, du, du film.
0: Okay. Euh, qui va euh... durer trois heures
1: euh, le film va durer 2h30.
0: 2h, 2h30, ok. Euh, ouais. Qu'est-ce que euh, tu, tu as fait de, Je vous invite à aller, euh, à aller sur le Twitter de Lloyd et euh, de, de lire son thread sur, euh, sur cette avant-première parce que c'est super intéressant et justement, euh, tu, parles, tu parles bien de, bah, de ce que tu attends, de ce qui t'a rassuré, de, ce que, de tes points de doute encore. Euh, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de, de ton thread euh, ou de ce que tu attends et, de, et de, 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 voilà, de ce que tu as vu sans, bah, évidemment sans spoiler mais euh, est-ce que tu as été rassuré est-ce que tu es impatient euh, je pense que oui mais, euh... oui oui euh,
1: <rire> j'ai bah, été très, très rassuré c'est vrai que moi bah, bon, ça fait presque un an et demi euh, bientôt, bientôt deux ans que je suis dessus hein, donc du ouais. coup à, à prendre le film Bacayon en disant que ça va être génial donc c'est sûr que ça a été rassurant de se dire ça va être super <rire> c'est, et, et même d'un point de vue juste pragmatique et économique euh, « Si le film marche, je vendrai plus de livres euh, ». <rire> on a tout intérêt à ce que le film fonctionne, euh, mais passons à ces considérations. Euh, j'ai trouvé le film euh, rafraîchissant dans la, euh, dans la direction artistique. Euh, c'est vrai que ça fait dix ans qu'on se tape des blockbusters euh, qui moi, euh, j'en, j'en peux plus, quoi, des, des, mmh. des choses euh, très Marvel d'ici. Euh, et du coup, euh, là, de ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie proposition artistique euh, différente du Lynch. Les acteurs sont bons. Donc ça, je, je m'en doutais, mais quand même, Timothée Chalamet, j'avais un peu des doutes. Euh, ce n'est pas ma génération, entre guillemets. Donc du coup, euh, je me disais qu'il avait l'air d'être un peu fluet et, et je le trouve très bien. Euh, le casting est assez remarquable en termes de mise en scène. Bah, c'est Villeneuve, hein, donc c'est quand même euh, c'est un des meilleurs quand même, en, sur le marché en ce moment en termes de, de blockbuster et de proposition. Donc c'est très fidèle, déjà. Euh, ça, c'est rassurant. C'est fidèle au roman de Herbert. On retrouve bien, moi je trouve qu'on retrouve vraiment le livre, donc euh, ça c'est, c'est, c'est bien et il a réussi à se dépatouiller de choses qui ne sont pas forcément évidentes. Euh, le film de Lynch, même si euh, moi je le considère comme un grand film raté, euh, c'est un, un film qui a beaucoup impacté dans l'imaginaire, notamment des costumes, euh, de la représentation, euh, je pense aux armures Fremen, les armures Fremen elles sont exceptionnelles dans le film de Lynch et Denis Villeneuve arrive à faire une proposition assez cohérente donc ça c'est intéressant et moi ce qui me plaît c'est que va... bah, on est pris dès le début quoi. je ne vais pas spoiler les 5 premières minutes du film puisque c'est ce que j'ai vu, en fait, j'ai, vu à peu... non, j'ai vu les 10 premières minutes ouais. j'ai vu à peu près les 10 premières minutes du film et après on a enchaîné sur la séquence du moissonneur dans, dans, le, dans le roman qui durait à peu près 8-10 minutes et c'est clair que les 10 premières minutes t'es pris dès le début dès le début tu es immergé Dès le début, tu comprends les enjeux, qui est qui, qui fait quoi, quelles sont les factions. Donc, quelqu'un, c'est ça qui est rassurant. Quelqu'un qui ne connaît pas Dune peut y aller sans problème et aura une bonne analyse, enfin en tout cas un, un, voilà, un bon condensé de, de, de l'univers et c'est très fidèle au roman. Donc, euh, ça c'est vraiment bien, la musique est très intéressante, elle travaille sur le son. Euh, j'ai l'impression que Hans Zimmer a, a quand même fait un gros gros effort sur le, sur le travail sonore. Donc, euh, donc voilà, ça va être une proposition de science-fiction. Et c'est vrai que, euh, bah, y a, on a tellement. En fait, maintenant, la SF, vous savez, au cinéma, c'est un peu terminé. Ça veut dire que c'est les séries hein, qui, qui produisent de la, mmh. de la. SF, c'est les plateformes qui produisent maintenant ce qui se fait de mieux en science-fiction. Euh, et, et du coup, je pense que Dune peut être un, un moyen de, de. En tout cas, de proposer quelque chose de différent de ce qu'on mange depuis 10 ans, qui sont des blockbusters euh, qui se ressemblent tous. Euh, et, et qui ont malheureusement très peu d'âme donc au moins avec d'une je me dis bah on m'a proposé on propose quelque chose un peu comme a proposé euh, Blade runner 2049 euh, alors on peut aimer ou pas aimer ce film là mais au moins quand je sors de là je me dis bah c'était différent euh, c'était différent et ça fait du bien de, de voir aussi des prises de risque puisque quand même pour la warner hein, ce film là c'est, c'est quand même un énorme prise de risque euh, moi je me surtout... ma, ma première, euh, rencontre avec la warner pour parler du mooc d'une la première question qu'on m'a posée, c'est « Pensez-vous que le film va marcher mmh. euh, Et, et ça, ça, ça montre bien que ce n'est pas évident à vendre, que c'est, euh, que c'est quand même une vraie proposition euh, originale, même si c'est un livre qui s'est survendu, qui est connu par tout le monde, et même si le casting a joué dans les plus grandes productions euh, cinéma et série TV de ces euh, 15 dernières années.
0: Ouais. Euh, après, en, et en plus, euh, risque double, puisqu'on est, on part sur une saga, si ça fonctionne. On est d'accord
1: tout à fait. Euh, ouais. on, part sur, euh, on part bien sur une saga. Alors, on part sur un diptyque. Euh, Denis Villeneuve a signé pour deux films. Okay. Donc, il, euh, divise le, donc, il adapte en deux parties le, le roman. En fait. Le premier roman qui fait 600 pages. Et le premier film euh, se termine à la partie hein, du, du okay. roman. Donc, c'est le, le moment où Paul rejoint les Fremen. Voilà. Euh, et donc, il y aura une deuxième partie si tout se passe bien. Et, et si le film est d'un succès, il y aura une série euh, sur la chaîne HBO autour de okay. Denis Cerrits. Donc oui il y a un enjeu de lancement d'une nouvelle franchise, euh, il y a plutôt de l'espace en ce moment puisqu'en termes de franchise cinéma on est à, on a une forme de ralentissement, euh, DC est en train de se renouveler, euh, Marvel est en train de se renouveler puisque bah, les Avengers c'est terminé donc euh, et Star Wars est fini, euh, donc du coup Dune arrive au moment pour relancer quelque chose de, de nouveau, donc il y a un enjeu ouais.
0: Oui, il y, y a un gros enjeu. En plus, en parallèle, donc toi, tu as vu cette avant-première. En parallèle, la semaine dernière, on a eu cette, cette deuxième bande-annonce assez longue, trois hein, minutes et quelques, euh, qui est sortie. Euh, est-ce que t'as, dedans, il y a des, des images en plus que tu n'as pas vues dans, dans cette avant-première qui t'a, qui t'a encore plus hypé sur, sur cette adaptation
1: Ouais, alors, ce qui était super, dans le, en, en fait, dans, la, dans, dans ce que j'ai vu, moi, dans, la, dans l'avant-première, on ne voit quasiment aucune scène de combat. Okay. Et euh, on en voit un peu plus dans euh, la bande-annonce. Mmh. Donc déjà, euh, je suis assez content de voir que les scènes d'action ont l'air vraiment impressionnantes. Et, et je pense qu'il faudra, vraiment, qu'il faudra voir le film sur grand écran type IMAX pour euh, savourer euh, l'expérience immersive. Donc moi, moi je suis, euh, globalement, je suis rassuré. La question va être est-ce que le film va marcher malgré le pass sanitaire enfin, et, et malgré euh, voilà, la, la situation de la pandémie euh, mmh qui n'aident pas du tout pour aller au cinéma, ou en tout cas qui encourage pas forcément à aller au cinéma. Euh, est-ce que le film va plaire à un marché, nous, le marché français, on est ouvert à ce genre de choses, mais est-ce est ce qui va plaire au marché américain, au marché chinois, qui sont les deux autres grands, grands marchés euh, voilà, de, pour, pour, pour faire fonctionner euh, un, un film, c'est toute la question. Après, euh, moi, ce qui m'a surtout surpris quand j'ai vu les réactions sur la première bande-annonce, c'est que les gens disaient, ils, ils, copient, ils copient Lynch. Euh, Ça a l'air moins bien que le Lynch, alors que le Lynch a été euh, totalement euh, détesté et ponché pendant -hmm. des années. Et que là, il y a une espèce de hype années 80, et donc tout le monde se dit Ah, mais le film de Lynch est génial. Alors que euh, je pense que David Lynch ne veut plus du tout que son nom apparaisse dans le générique du film. C'est un film qu'il assume plus, et et je je continue à le dire c'est un grand film raté. Il y a des choses très, très bien dans le film de Lynch, qui ont marqué, je pense, le le cinéma de SF. Mais par contre, toute la deuxième partie du film qui résume 400 pages en. En 30 minutes. C'est, euh, bah, c'est hyper, c'est hyper déceptif.
0: Ouais, j'ai, j'ai revu le, le Lynch pour, cette, pour ce cycle et euh, effectivement, je suis, je suis d'accord avec toi d'ailleurs. Euh, il est sur Netflix hein, pour les personnes qui souhaitent revoir euh, le film. Euh, ouais. Moi, en tout cas, moi personnellement, pareil, en tant que, que, que nous, en tant, je suis hyper euh, hypé sur euh, sur cette adaptation de Denis Villeneuve surtout que au niveau du casting le casting aussi a beaucoup fait parler hein, euh, sur pas mal de points euh, moi enfin alors euh, comment, euh, le, le héros je sais plus son nom l'acteur Chalamet Chalamet euh, Timothy. Timothée. Euh, Chalamet, euh, je ne le connaissais pas. Je sais que c'est un peu le, la star du moment, le, le, l'acteur qu'on voit un petit peu partout. Je, je ne l'ai jamais vu nulle part, mais en tout cas, voilà, moi, il m'a, il m'a convaincu en tout cas, dans les bandes-annonces. Zendaya, ça me fait partie des, des actrices, je trouve, les plus talentueuses de ces dernières années. Euh, que ce soit, si vous n'avez jamais regardé Euphoria, vous euh, pourrez voir ce, ce, cette série. Euh, je pense que, voilà, ça au niveau du casting euh, je, suis, euh, je suis complètement conquise et, euh, et en tout cas je suis très très curieuse de voir, euh, de voir ça, on regardera la bande annonce de la semaine dernière euh, à la fin de, de l'interview, qu'on euh, se remette dans l'ambiance, euh, euh, je vous conseillerais de, de mute si vous voulez pas être spoilé ou si vous voulez en voir le moins possible parce qu'elle dure 30, 3 minutes euh, 30 je crois, la, la bande annonce elle est extrêmement longue, j'ai trouvé pour une bande annonce donc euh, c'est, euh, c'est, assez, euh, c'est assez fou mais, euh, mais ouais, en tout cas, euh, septembre, euh, faites votre passe sanitaire au moins pour aller voir Dune. Hein. <rire> hein, c'est parti. Euh, on, va, on va parler d'ailleurs du mois de septembre et de, de toi, de tes projets, de, de ce, qui va, ce qui va arriver un petit peu, ça va être un peu la course. D'ailleurs, bah, je suis contente, de le timing pour nous, en tout cas ici, pour l'interview était un peu, un peu parfait parce que je me, j'aurais fait le même cycle en septembre, tu n'aurais pas eu le temps, j'imagine. <rire> pour, euh, pour l'interview. Donc, donc, euh, voilà, parle-nous un petit peu de de tout ce qui va se passer pour toi, pour le MOOC d'une, pour bah, la sortie du du film et tout ce que tu vas faire. Si tu peux en parler, évidemment, tout ce ce que tu pourras dire sera sera écouté, mais euh, voilà, si tu ne peux pas, on ne ne, sera pas vexé. Non, (rire)
1: non, on prépare euh, plusieurs choses sur d'une. On on est en train de travailler euh, sur euh, différents projets, notamment à d'une tour. Ça veut dire que moi, je vais, je vais me déplacer dans des librairies, dans des cinémas pour présenter le film, pour faire des animations autour de Dune, euh, des masterclass, des, des conférences, et des tables rondes avec les auteurs du MOOC. Donc là, on va pré- présenter euh, ça à la, à la rentrée. On a pour l'instant une quinzaine de villes de France auxquelles on va faire des choses sur Dune. Euh, donc n'hésitez pas à suivre le, le Twitter de, mon Twitter et le Twitter du, du podcast, c'est plus que de l'ASF, parce que c'est là où voilà, on, on, on présentera qu'est-ce ce qu'on va faire. Euh, on est en, en pleine on, en tout cas on, on essaye de monter un festival d'une à la rentrée c'est pas du tout sûr que ça se fasse euh, on est en discussion avec, euh, avec la Warner en ce moment donc euh, on croise les doigts pour qu'on puisse euh, pourquoi pas faire quelque chose autour d'un oui. petit festival euh, avec des tables rondes, des conférences des choses comme ça euh, on est vraiment en, en, en travail dessus donc euh, je, là je peux rien valider euh, pour, euh, pour l'instant et puis il euh, y a des petites choses qui se feront sur les réseaux sociaux des choses éditoriales aussi Autour de de Dune. Euh, Moi, je vais lancer mon site internet, c'est plus que de l'ASF avec des extraits du MOOC, donc on pourra lire au moins 15% du MOOC Dune. Et donc, euh, il y aura des interviews exclusives, il y aura des choses exclusives euh, sur le le site. Donc, moi, ma mission, ça va vraiment être euh, d'animer un peu les les événements, d'animer des choses autour de de Dune à la rentrée. Euh, Donc, je vais être à fond sur Dune pendant deux mois et puis après je commencerai à réfléchir sur un nouveau MOOC euh, qui j'espère je pourrais le, le présenter en crowdfunding toujours euh, cool. en
0: 2022. Ok et bon on sera on sera au rendez-vous euh, un mois et puis euh, voilà je le, le chat euh, voilà faut euh, n'hésitez pas à aller sur les réseaux je vous rappelle alors j'ai peut-être pas mis le Twitter j'ai mis juste euh, hop si vous faites point d'exclamation MOOC, vous avez un, un euh, certain euh, euh, lien, euh, le lien vers, vers le MOOC et euh, vers le podcast, euh, mais euh, voilà, on, à suivre pour le, pour le prochain euh, site internet du podcast, ça va être cool ça aussi. Euh, il y a plein de gens qui ont parlé, enfin plein, il y a des barreurs qui ont parlé, d'ailleurs tout le monde t'écoute je pense avec assiduité, mais à euh, tout... Euh, euh, Personne n'a des questions ou alors je suis hyper hyper efficace dans les questions. Je pose que des questions auxquelles les gens avaient pensé. Euh, mais il... Alors, il les enchaîne les adaptations SF depuis 2015. Vite uh, effectivement avec Blade Runner. Il a fait quoi euh, Il a fait quoi d'autre euh, Il a fait. Euh, faire,
1: euh, ah, le, euh, Premier euh, contact. Le... Ouais voilà. Une adaptation d'une nouvelle de Ted Chiang.
0: Oui. Euh, et donc euh, oui oui effectivement bah, c'est pour ça je pense qu'il a il a fait euh, d'une il a il a prouvé avec peut-être Blade Runner qu'il pouvait euh, proposer une vision euh, artistique en tout cas d'une œuvre euh, d'une œuvre comme ça. Euh, les cinémas sont quasi aux arrêts depuis la mise en place du pass. Les gérants parlent jusqu'à moins 75 de fréquentation. Bah, en plus euh, c'est ouais ça va être compliqué en, en septembre après voilà c'est euh, ça Alors, fait un après, an et demi. Euh,
1: ça, ça dépend, ça veut dire que Camelot va faire un million d'entrées là.
0: Mmh.
1: Donc, on voit que finalement les gens qui sont motivés pour voir le film, ils y vont. Euh, mais par contre, euh, si tu veux aller au cinéma comme ça, euh, s'il n'y a pas de motivation, une grande motivation première, tu n'y vas pas quoi. Donc euh, c'est clair que euh, les indicateurs euh, sont pas incroyables. On verra avec os 117, euh, si euh, les gens retournent au cinéma pour voir le film. Mais sinon, ce sera septembre. Mais après, vu... Euh, ce qu'on nous annonce, c'est ce qu'on propose aux gens, notamment les lycéens, de les faire vacciner. Sinon, ils n'iront pas au lycée ou au collège. Du coup, bah, on se rapproche d'une population qui va être de, qui va être de, plus, de en plus, plus en plus obligée de se faire vacciner. Donc forcément, les gens retourneront au cinéma. Mais c'est clair qu'il y aura des gens qui refuseront d'y aller et, et autres. Donc, euh, ouais, moins 70%, 10%, moins 75%, c'est, c'est, c'est vraiment beaucoup pour le monde de la culture. Ouais. Après, euh, bon, on est face aussi à, des, à, une, à une vraie problématique qui est sanitaire et qui est, mm. euh, euh, qui est dantesque, hein. on n'a jamais connu c'est ça. Clair. Hein, donc, euh,
0: voilà. C'est clair, là, c'est, c'est assez inédit. Est-ce qu'il y a toujours de prévu, euh, je sais que Denis Villeneuve avait un petit peu râlé à cause de ça sur la, une sortie euh, sur HBO Max euh, de, du film ouais,
1: le, le film est toujours prévu sur HBO Max juste aux États-Unis. Mm-hmm. Euh, donc je pense que contractuellement, ils se sont mis d'accord. Globalement la Warner en fait pour ceux qui ne savent pas forcément c'est que la Warner a sorti sa plateforme HBO pour concurrencer euh, euh, Netflix et compagnie. HBO appartient à la la Warner, c'est le même groupe, Euh, je crois que c'est Viacom. et et du coup bah, la Warner a décidé de mettre tous ses films sur HBO Max pour euh, lancer la la plateforme qui avait un peu du mal à décoller et elle n'avait pas négocié avec les réalisateurs et euh, vous savez qu'aux états unis c'est hyper contractuel. Du coup, je pense qu'il va y avoir de l'argent et des choses qui vont, se, qui vont se jouer à travers des batailles d'avocats. D'une, Denis Villeneuve avait été furieux parce qu'on l'avait mis devant le fait accompli. Il avait fait, une, il avait fait d'ailleurs une lettre ouverte à Variety pour se plaindre, ce qui est quand même très rare dans ce milieu. Donc, ils ont eu globalement, ça va sortir sur HBO Max. Je ne sais pas quest ce qui a été dealé. Euh, sur, euh, sur ça derrière euh, je pense qu'on ne le saura pas forcément tout de suite mmh. mais, euh, mais oui le film sortira aux états unis sur la plateforme HBO après moi je pense que c'est un film à voir au, au cinéma ah bah c'est sûr. Euh, même si euh, le confort de chez soi ça ne remplace pas le confort d'une salle de mmh. cinéma mmh. mais quand même l'expérience et l'immersion d'une salle de cinéma est, euh, est incomparable avec ce qu'on peut voir chez nous
0: oui, surtout, euh, surtout là, euh, oui, au vu de la bande-annonce et des paysages qu'on va voir, des, des vaisseaux, des, euh, de tout l'univers, oui, en grand, euh, sur un grand écran IMAX, ça sera, ça sera assez fou. Euh, coucou Ancestral hein, dans, le, dans le chat. Euh, au niveau, euh, alors là, on repart sur, sur le livre, hein, c'est un petit peu des coups de... Désolée, mais je, ça, on arrive doucement à, à une conclusion. J'aurais aimé savoir, pour toi, euh, tu nous as parlé des illustrations de euh, Aurélien Polis, c'est ça, hein, Polis, euh, ouais. qui euh, sur la nouvelle, euh, sur la nouvelle édition, en tout cas sur, chez Robert Laffont et euh, de Dune. Mais pour toi, quelle est un peu l'édition ultime euh, au niveau des livres Est-ce que tu préfères une intégrale comme bah, Robert Laffont a fait avec euh, euh, cette version collector euh, L'année dernière, est-ce que tu préfères les versions poche de de, toutes séparées Quelle est un peu pour toi cette édition ultime de Dune
1: Alors, si je devais en offrir une, ce serait évidemment la la récente de Robert Laffont, la version collector avec euh, la préface de de Gérard Klein Il il y a le mot de Denis Villeneuve il y a aussi le texte de bordage qui je pense est largement très très bien. Mm-hmm. Après, si on me demande de cœur, je choisirais, je choisirai, je choisirai, je cho- choisirai, je ouais. <rire> le verbe, verbe choisir, euh, ce sera toujours dans mon cœur la, les, les deux poches de, de, de pocket des années 80.
0: C'est, c'est, c'est celle que, que j'ai aussi chez moi. Et, et, et je lis sur celle de Robert Laffont, qui est vraiment aussi ouais, fabuleuse, ou même, ne serait-ce qu'au niveau éditorial. L'objet en lui-même aussi est, mm-hmm. est vraiment cool. Et d'ailleurs, en septembre, devrait sortir le Messie de Dune, je crois aussi en version collector. Ouais. Euh, ouais. Comme en, ça. En
1: collector. C'est ça, c'est Laurent voilà. fort qui fait, le, qui fait la préface avec Nicolas Martin de la méthode scientifique, qui fait le texte. Donc ça va être intéressant aussi. Ouais,
0: Nico- Nicolas Martin, enfin... Euh, euh, je ne connais pas personnellement, mais c'est une... Euh, voilà, si vous ne connaissez pas la méthode scientifique, euh, une des meilleures émissions euh, radiophoniques euh, de récente, en tout cas, qui est sur France Culture euh, tous les jours, euh, à 15h, je crois, ou 16h, je ne sais plus, je, l'ai, je l'écoute bien. en podcast. Moi. Voilà, 16h. Euh, vraiment, et voilà... Le... Présentateur Nicolas Martin est assez assez sympathique en tout cas. Solmire, vous m'avez convaincu, j'irai le voir. Et <rire> eh ben voilà, parfait, c'est bon. Allez, il a une... Pla- une euh... Bon, à, à nous trois déjà, on est trois. Je <rire> vais le voir, c'est bon. <rire> on a sauvé le cinéma. Euh... Et Pour finir, euh, on va parler, euh, on va parler un petit peu de de, ces, de cette édition, parce que de, de, de du MOOC, de l'objet MOOC et de euh, cette reliure euh, fabuleuse. Je, je t'ai dit, on, avec le chat euh, sur sur mes sur mes lives, euh, on a on a voué une, un culte à la reliure suisse. Alors moi, je connaissais la reliure suisse parce que je suis, euh, j'a, j'adore. Euh, J'adore euh, les livres d'art euh, et pas mal de livres d'art utilisent euh, ce système justement parce que ça ça rend complètement honneur aux, aux doubles pages illustrées euh, ou euh, ou pas ou, enfin ou de photos euh, dans dans un livre parce que tu tu peux ouvrir un livre à à, à plat. Euh, voilà donc on a on a voulu un culte à cette à cette reliure euh, est-ce que ça a été euh, une un choix un choix que tu enfin tu savais que ça allait utiliser cette reliure alors je dis ça je veux parler de ce, de ce point de, de, de design de livre parce que le prochain cycle d'un mois donc ça sera peut-être pas en mois d'août hein, mais en tout cas ça sera bientôt on va parler des livres atypiques donc on va pas parler un mois de livres d'objets que ce soit atypique dans la forme euh, comme voilà euh, des reliures des designers euh, qui font des, des livres ou que ce soit de, dans, dans la narration sur le fond des livres On va parler de la maison des feuilles, euh, obligée. On va parler du Necronomicon, donc on va va parler de livres livres imaginaires. Donc on va parler un mois de livres. Et il y aura un chapitre, c'est sûr, sur sur les designers, le design des livres. Et moi, je voulais vraiment faire un gros GG aux designers euh, euh, du MOOC. Euh, Alors attends, j'ai dû mettre un onglet. Ils ont un super site internet. Je pense que c'est eux, hein. Superscript, c'est bien ça Voilà. Euh, qui sont basés à Lyon et, euh, et voilà, et ça fera une, une transition parfaite pour le prochain cycle. Et, euh, et voilà, je voulais savoir un petit peu quelle était cette, euh, cette origin story du design euh, du MOOC en parlant Alors d'objets.
1: C'est vraiment euh, donc moi j'avais choisi SuperScript parce qu'ils avaient travaillé sur le MOOC carbone qui était très beau mm-hmm. et j'avais été totalement séduit. Et donc c'est Patrick l'Allemand, donc qui est un des deux euh, cofondateurs de SuperScript, qui s'est occupé de travailler avec moi sur le MOOC d'une et c'est lui qui a proposé la reliure suisse. Euh, moi, j'adore la reliure suisse depuis, grâce à lui. C'était une proposition assez radicale, formellement, qui nous a causé quand même pas mal de problèmes, euh, pour être tout à fait honnête, dans le sens où euh, les gens ne connaissaient pas, donc ils pensaient que le livre était abîmé. Donc, il a fallu nous voilà. euh, empêcher de recoller euh, la reliure. Il a fallu tout de suite mettre un mot sur le site Amazon, <rire> parce que les gens commençaient à dire « le livre est abîmé, je le renvoie ». Donc, il fallait prévenir les gens et éduquer les gens à ce qu'il y ait une reliure suisse. Euh, je sais pas, par exemple euh, alors ça a été super, hein, les gens connaissent grâce à, je pense grâce à nous, entre guillemets les gens ont appris qu'est-ce que c'était une relure suisse mais je sais pas si pour les prochains on continuera à mettre une relure suisse parce que quand même ça a été une source de, de, de stress euh, pas mal chez les gens et même pour nous parce que finalement on s'est pris. Euh, moi j'ai dû me prendre au moins une centaine de messages de gens qui savaient pas qu'est-ce que c'était et, et c'est vrai que, alors soit on mettra un mot la prochaine fois euh, pour dire attention on livre une relure suisse euh, soit je ne sais pas si on referait la relure suisse, euh, parce que bah c'est très intéressant, euh, Patrick euh, qui est superstript, ils ont ils souhaitent, en tout cas, pas euh, éduquer les masses, mais proposer des choses innovantes et, et qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, et euh... on voit à quel point c'est compliqué.
0: Euh, pour, moi je vais défendre la reliure suisse hein, tout de suite euh, déjà on voit sur l'image je sais pas, oui si on la voit un petit peu là on voit un autre livre avec cette fameuse relure euh, je te montrerai d'autres livres que j'ai avec la reliure suisse qui nécessite pas que euh, le dos se. Tu, enfin, d'ailleurs moi, j'a, moi j'adore hein, mais qui nécessitent pas que, euh, que le dos se décolle un petit peu en plus c'est vrai que c'est un peu perturbant quand tu ouvres le livre pour la première fois, t'entends un gros bruit de colle qui se décolle. Justement, avec euh, le, donc le dos qu'on voit avec crics dune dessus.
1: Alors ça, c'était pas prévu. C'est, un, c'est en fait, c'est lié à l'impression.
0: l'impression. C'est lié à
1: l'impression. C'est du coup euh, le coup de chaud, quand on est <rire> collé, fait que ça se décolle. Il euh, y a, y a, y a ce, cet effet-là de décollage. Et après, donc on a signifié parce que donc, dans le, la reliure suisse, il y a dune, 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 dune. On voit qu'il y a un oui. ça ce qui permet de signifier que c'est, ça a été fait. C'est normal, exprimer. voilà. C'est normal, mais quand même, euh, il aura, en tout cas, c'est des, c'est des vraies réflexions de se dire si on souhait, jusqu'où on peut aller dans l'innovation ou dans le côté un peu original, sans pour autant brosquer le grand public. Et oui. du coup, ça, ça a été une, tr- une très bonne expérience. <rire> oui,
0: mais tu m'étonnes. Bah après, c'est vrai que au niveau, en plus, voilà l'objet en, lui- en lui-même, il y a pas mal de, d'illustrations sur des doubles pages et il n'y a rien de... Enfin Moi, en tout cas, on, j'ai, j'ai, je dis, j'ai des, j'ai des dizaines et des dizaines de, d'artbooks et il n'y a rien de pire qu'une illustration en double page qu'on ne peut pas ouvrir et que qu'on ne voit pas entièrement avec cette tranche qui, qui est là où il manque la moitié. Le pire, c'est quand la tranche est au milieu d'un visage euh, et qu'au final, on voit pas le visage. Euh, voilà, Et que cette relure est juste fabuleuse pour... Euh, pour rendre euh, voilà rendre justice à tous ces à tous ces artistes qui ont fait euh, des illustrations de ouf et qui euh, et qui sont en double page donc euh, voilà si, si tu veux un, un vote pour la revue Suisse, tu prends un vote sur Twitter pour ou contre
1: <rire> ouais, bah, en fait, veux, ça, on, on en fait tu vois je me dis comme le c'est, ces mots là sont quand même participatifs ça veut dire qu'il y a quand même euh, il y a quand même des voilà c'est des gens qui contribuent hein. ouais. plus, plus en fait la somme est importante plus on augmente les pages, plus on peut faire des choses innovantes, plus on peut se lâcher, enfin voilà. Donc peut-être pour le, le prochain crowdfunding, peut-être je le mettrai dans les, dans les contreparties, euh, ouais. une relure suisse ou pas, enfin ça fait vraiment partie des réflexions, hein, parce que euh, euh, sur, le, sur l'objet d'arriver à, à, à faire connaître la reliure suisse et à ce que ce soit euh, na- naturel pour les, pour les gens.
0: Ouais, mais en tout cas, voilà, pour dire... Euh, euh... Je pense que j'en parlerai encore de ce MOOC dans, la, dans le prochain cycle parce que ça fait partie justement de. et puis je vais parler de designer de livres, euh, moi c'est un petit peu ma, ma marotte à moi de, de trouver des livres un petit peu atypiques un petit peu différents dans le sens euh, soit de la lecture soit, soit de l'objet en lui-même c'est, c'est, j'ai, j'ai toute une collection et ça sera, ça sera super intéressant de voir ça bon, et euh,
1: Après, euh, après oui. pour les gens qui nous écoutent euh, c'est vrai que moi, ce que j'encourage, hein, si vous êtes fan de relure suisse ou de côté comme ça formel, je vous encourage de prendre le MOOC assez rapidement parce qu'il reste à peu près 1000 exemplaires. Ce que j'allais que la dire. La prochaine mmh. édition, ce ne sera pas un MOOC. Il n'y aura pas la relure suisse. On aura une relure autobind. Mais on n'a pas pu, comme ça, ça nous a coûté quand même très cher à, à, à produire, euh, on, a, on a choisi une autre forme de fabrication pour, le, mmh. pour la, la deuxième édition du MOOC. Et du coup, ceux qui souhaitent avoir cette édition originale, euh, bah, prenez-en un et comme elle sera rare, bah, prenez-en peut-être deux comme ça vous en regardez <rire> une classifiée que vous ne touchez pas <rire> et y aura de l'argent plus tard
0: voilà, merci Ancestral qui m'a envoyé en message privé euh, la, la fameuse rupture du MOOC euh qui est en image sous vos yeux euh, donc, euh, mais on, on trouve donc le, le livre euh, en librairie encore euh, facilement si tu dis qu'il reste 1000 oui. exemplaires euh, oui. est-ce, c'est 1000 oh. exemplaires sur le site internet ou euh, également en librairie En
1: librairie en fait euh, globalement euh, depuis euh, quelques semaines on vend à peu près entre 40 à 50 mots par semaine mm-hmm. euh, donc ça, je pense que ça va être intéressant de voir demain en fait les résultats euh, euh, puisque la semaine dernière on a eu la bande-annonce ouais. donc ça va être intéressant de voir les chiffres de vente euh, qui arriveront demain pour voir si la bande-annonce a eu un effet ou pas sur les ventes mais en, en moyenne, là on est entre 40 et 50 exemplaires du MOOC Dune euh, je pense qu'à la fin de l'année de toute façon on mettra la nouvelle édition enfin on va réimprimer pour le film mais je pense que cette édition là du MOOC Dune va progressivement euh, euh, bah, va, 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 progressive, va progressivement se vendre elle pu...
0: s'épuiser. Ouais, bah, bah, en là, plus... Il y a ce petit côté, euh, voilà, c'était aussi le financement participatif, donc euh, c'était aussi un peu euh, euh, l'exclus euh, l'exclu des gens qui ont baqué euh, déjà, qui l'ont eu plus tôt, il me semble. Euh, il est, euh, moi, a l'air...
1: Ouais. Parce qu'avec la pandémie, nous a quand même la, le deuxième confinement a été un enfer de, de changements d'adresse. Euh, <rire> ça a été le, peut-être le point noir de ce crowdfunding-là, ça a été qu'avec la pandémie, les changements d'adresse, euh, ça a été très 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 compliqué de, de, d'arriver à envoyer le MOOC à tout le monde.
0: Moi, je l'ai, je l'ai eu très rapidement, je, je ouais, pense que je pas faisais. Je pense
1: que ceux qui l'ont eu tout de suite, mmh. il y en a qui ont attendu trois semaines à moi, enfin, ça, ah ouais. euh, ça a été très très dur à ce niveau-là, et je pense qu'on fera autrement euh, pour le prochain. On a, on a joué le jeu des libraires, hein, de, mmh. les gens qui cherchent en librairie, mais après, il fallait faire de la coordination. donc L'option de facilité, ce serait que tout le monde juste commande par la poste le prochain, et, <rire> et voilà. voilà. Et, donc, c'est, des, c'est des réflexions, et c'est vrai que après là, c'est la, version, la version des backers, ouais, c'est
0: vrai. Après le le, le côté, euh, vous avez pas eu de chance aussi euh, au niveau euh, au niveau timing, le confinement, la pandémie. Euh, est-ce que ça, ça pas aussi euh, eu un impact sur euh, le fait de voilà que ça a eu un petit peu de retard, les libraires qui étaient fermés, puis qui pouvaient faire du euh, du point and click. Voilà, oh on est sur Twitch euh, du click and collect. <rire> euh, euh, voilà, après c'est aussi euh, t'as pas de chance sur ce côté là si ça se trouve euh, sur les prochains sur les prochains bouts tu auras pas du tout ce problème Donc, puisque euh, ça sera ouvert
1: vrai, c'est, ça. c'est vrai qu'en fait si tu veux pour être très clair c'est à dire qu'on a eu à peu près 1000 demandes de changement d'adresse <rire> sur les 5, il y a eu 4000 contributeurs en as un quart qui demande des changements d'adresse <rire> Et euh, je vais vous avouer que c'est c'est, c'est très, très c'est, c'est très dur à ce niveau-là. <rire> c'est... Ouais,
0: surtout quand euh... ça a été à ça a échelle humaine, quoi. Enfin, vous êtes, euh, je pense pas que vous... il y avait une armée d'employés qui euh, qui était derrière euh, derrière ouais. la ouais. logistique, quoi.
1: Euh, ouais, il y avait deux trois personnes, mais du coup. Euh... Non non, ça a été ça a été une vraie expérience mm-hmm. à ce niveau-là qui était intéressante. Mais euh, oui oui, là, en tout cas, la, la prochaine euh, la prochaine édition du euh, du MOOC euh, d'une sera tout aussi belle mais sera plus classique euh, évidemment parce que euh, bah voilà, ça c'était la version des Bakers et, mmh. et d'ailleurs même la prochaine édition sera plus chère que, euh, que, celle de, que celle-ci que celle-là. Ouais, ouais, que celle-là donc du coup voilà jusqu'au bout il n'y aura, aura pas de mauvaise surprise pour les gens qui ont crowdfundé de se dire attends et ils font ça euh, voilà, alors qu'ils ont tout vendu non non
0: <rire> tu vois regarde je t'ai dit sur le chat euh, Solmire qui dit Sainte relure suisse Volta la relure suisse avec un cœur. Euh, j'ai dit j'ai fait du lobby <rire> et encore il n'y a pas tout le monde il hein, n'y a pas toutes les personnes qui étaient là quand j'en, quand j'en ai parlé euh, on, va, on va arriver tout doucement à la fin on va regarder après euh, la bande annonce et puis on finira avec de la lecture comme toutes les semaines euh, depuis 4 semaines euh, on a un petit rituel ici, euh, quand on fait une interview, c'est qu'on demande aux personnes qui, euh, qui viennent de, de... Alors là, je te d'habitude, je le dis à, à l'avance, mais là, je, je te prends au dépourvu, euh, on demande des coups de cœur, que ce soit, peu importe, des coups de cœur artistiques, tout, euh, tout thème confondu, ça peut être de l'ASF, ça peut être vu qu'on on est là aussi pour parler... Pour parler euh... De toi et de tout de, de, te, de, de ce qui te plaît, mais ça peut être complètement autre chose. Si tu as des coups de cœur du moment, euh, des choses que tu as vues, si, euh, on peut en parler ensemble.
1: Euh, ouais, et qu'est-ce que j'ai vu de bien euh, J'ai lu un truc très euh, intéressant récemment. Euh, j'ai lu le. Je suis en train de lire un manga qui s'appelle Le bateau de Thésée euh, chez Vega Dupuis, c'est la nouvelle collection de, de Dupuis euh, oui. manga, et euh, c'est un excellent thriller. Euh, c'est un polar euh, avec, euh, on retourne dans le temps, donc il y a un peu de SF dedans, euh, avec quelqu'un qui enquête euh, sur euh, un meurtre collectif où oh, ce, son père serait le coupable et on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Euh, donc ça s'appelle Le bateau de Thésée, c'est un excellent euh, thriller, c'est une espèce de page turner en manga et, euh, et qui moi euh, m'a vraiment pris pendant deux soirs là, euh, j'ai, j'ai fait les huit volumes... Euh, en deux soirs et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi captif dans un récit donc ça c'est le, le conseil le conseil lit, manga lecture. BD. Ouais. conseil lecture manga bd en euh, qu'est ce que j'ai vu de bien récemment en science fiction moi je conseille la série for all mankind qui est disponible sur apple euh, c'est une série tout à fait remarquable qui imagine que là les russes sont allés plus vite que les Américains sur la Lune. Et donc, la, 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 on va dire la conquête euh, lunaire et spatiale continue. Donc, euh, c'est euh, vraiment, vraiment très, très bien. C'est une grande série de SF. Et
0: et ben, euh, je vais te couper coup, avant ton troisième. Moi, je te propose qu'on regarde la bande-annonce. Est-ce ouais. que ça spoil Comme ça, on pas se trop, fait. Pas trop, pas trop, ouais. je, je vais regarder euh, Meilleure série que vous. Alors, attends. Je vais peut-être aller d'abord sur YouTube. Et comme ça, ça fait un petit. Euh... Kind. Euh, bande annonce, first look. Euh... Ouais, deux minutes. Attends, on va la mettre. Est-ce qu'on a de la VOST
1: Alors attention, on peut mettre la saison 2, hein. Mettez bien la. la... Ah oui, vous.
0: merci de. J'avais pas eu. Et ben, saison 1
1: Ouais.
0: Officiel look. C'est ça,
1: c'est la première.
0: C'est le premier, mais y a... c'est pas de la, c'est pas de la VOST. On va voir. Sinon je vais mettre. euh, Je vais mettre les sous-titres. Pensez généré automatiquement, c'est pas grave. Des fois, c'est rigolo les bandes-annonces.
1: que c'était d'être le premier sur la Lune. Et il s'avère que c'est encore plus important que ça. Nous allons conquérir l'espace pour l'humanité entière. Nixon ça n'exige qu'une astronaute mette le pied sur la Lune. Et personne n'a pensé à dire au président qu'on n'avait pas de femme astronaute. Vous êtes toutes officiellement des aspirantes astronautes. C'est toujours facile.
0: Personne n'a jamais pensé que ça devait l'être.
1: Très dangereux.
0: Je veux être astronaute.
1: C'est ce pourquoi je me suis engagé. Non, c'est
0: ce pourquoi on s'est engagé tous les deux.
1: T'en connais combien toi des mères qui s'entraînent à aller dans l'espace La vie continue, on monte à bord des avions et on prend des risques tous les
0: jours. Le monde a changé et c'est en partie grâce à toi.
1: Si on attend, les Russes vont gagner la partie.
0: Mmh. Il n'y aura pas de son dans cette partie hein, euh, sur Twitch, hein, vu que la BO est complètement DMCA, <rire> mais euh, j'avais déjà vu maintenant que, que, je, que je vois la bande annonce, je l'avais déjà vu passer euh, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux etc et, euh, et ouais ça a l'air vraiment pas, pas, pas mal du tout, je ne sais pas si dans le chat vous connaissiez, et Plume qui dit je ne, suis, je, me, je ne me suis pas manifestée mais oui pour la relure suisse <rire> euh, est-ce que vous l'aviez déjà vu dans le chat euh, cette bande annonce, est-ce que ça vous, euh, ça vous hype un petit peu euh... Le... Je note, ça a l'air cool. Ouais, ça a l'air cool. Après, moi, Apple TV, euh, c'est une plateforme que j'ai pas du tout... Euh... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Apple TV
1: Non, <rire> la, la, la plateforme n'est pas incroyable. Enfin, euh, pas incroyable. Elle n'est pas euh, très populaire. Ouais. Par contre, elle 5,90 5,90€ et ça vaut le coup de la prendre un mois juste pour mater les deux saisons de For All Mankind. Euh, qui est une série qui est euh, assez féministe en fait c'est, c'est, c'est le, le créateur de Battlestar Galactica hein, ah bah, ouais. qui, euh, <rire> D- Donald Ronald Jemour
0: euh, ouais euh, Dimour Dimour, Dimour.
1: Ouais. Et, et du coup euh, c'est une série très féministe et qui est, y a des rôles féminins qui sont géniaux et c'est super parce que euh, pareil euh, avoir des rôles féminins en carton euh, ça commence à être pénible et euh, c'est bien d'avoir des, des gens qui font euh, enfin en tout cas des scénaristes qui, qui okay. font des vraies propositions de personnages euh, cool attachants euh, sympa euh, voilà
0: en plus, il ouais, ouais. y a pas mal d'actrices que j'ai déjà vues à droite à gauche, dont euh, Pénélope de Lost. Euh, ouais. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, donc ouais ça, ça fait plaisir de, de voir, de voir ces, ces thèmes abordés. Et puis, voilà, ça, on voit dans l'espace, euh, une uchronie comme ça. Ouais, moi, je, je, ça me plaît bien. Je, je la note dans mes suggestions et je, et je mettrai tout ça, évidemment, dans, le, dans la, la rediff hein, que y aura sur SoundCloud, hein, tout le monde. Et puis, euh, un jour, quand je... Quand j'aurai le temps de rattraper le retard que j'ai sur le blog, euh, toutes les images seront dans le blog, euh, sur le blog euh, C'est toi la radio, euh, sans problème. Et est-ce que tu as un troisième euh, coup de cœur
1: euh, est-ce alors que t'as là, un... coup de cœur euh, série. Oui. Euh, j'ai fait un coup de cœur manga. Bah, j'ai fait un coup de cœur livre. Ouais. Alors, qu'est-ce que euh, j'ai lu de bien bah, J'ai lu quelque chose de très bien. Ça s'appelle La nuit du faune. Ce n'est pas encore sorti. Oh Ça, le 2 septembre, c'est de Romain Lucasot, qui est un des, un, un des meilleurs auteurs français du moment, qui a écrit L'Asium, et euh, c'est un conte intergalactique, euh, ça fait euh, 200 pages, et on voyage à travers une petite fille et un faune dans l'espace, c'est hyper bien écrit, ça sortira chez Alain Michel Imaginaire,
0: mm.
1: et Il je faut... pense que c'est le meilleur livre de l'année en SF.
0: D'accord. Euh, rien, euh, rien de moins. Euh, Albin Michel Imaginaire sortent des très bons livres. Euh, ouais, j'en ai lu mal. pas mal.
1: Non, c'est pas mal ce qu'ils font. Hein. Mmh. Et, et c'est vrai que La Nuit du Faune de Romain, c'est euh, en tout cas le meilleur livre français. Hein. Je dirais le meilleur livre SF française pour moi, c'est, c'est celui-là de cette année. Euh, et, et c'est vraiment très bien, et c'est très beau, et c'est très accessible. Parce que L'Asium, c'est un grand space opéra, euh, totalement barré, et, et un peu plus complexe, mais La Nuit du Faune, c'est, c'est beau, et la couverture est sublime, c'est une gravure mais oui c'est euh, par Anouk, euh, qui avait déjà fait des gravures pour la Volt, c'est très chouette.
0: Non, bah, c'est très très beau, Volta qui note, euh, euh, voilà. Est-ce que tu connais, euh, je vois Volta, je vois Plume, Narcisse tout à l'heure, euh, Solmire, euh, je, vois, je vois tous ces noms popés dans le chat, est-ce que tu connais un petit peu sur twitch le, le côté artistique de twitch parce que sur le chat si tu tapes si tu euh, si tu cliques sur, euh, sur tous les noms qui apparaissent dans le dans le chat tu verras des des, des, des grands dessinateurs et illustratrices et illustrateurs euh, euh, qui stream aussi donc euh, je sais que que toi voilà pour le MOOC, tu as fait appel à pas mal d'artistes et puis euh, et puis euh, c'est, c'est toujours un de parler des copains et des copines donc euh, je te conseille de, de, d'aller voir la partie artistique de Twitch parce que tu, euh, je pense que tu pourrais être euh, assez étonné euh, même au niveau euh, imaginaire et, et science fiction si tu connais pas évidemment
1: ah, bah, carrément non non bah, c'est bien que tu m'en parles parce que c'est vrai que euh, je connais pas euh, je connais pas forcément et euh, c'est toujours euh, un... <rire> en tout cas moi je suis friand dans, dans, dans le MOOC d'une on a fait bosser huit artistes donc ça fait partie vraiment de la proposition, hein, c'est de, de faire travailler des artistes. Alors ça peut être euh, cinq planches, comme ça peut être euh, dix portraits, comme ça peut être juste une planche ou autre, mais, mais du coup, euh, moi je suis toujours euh, sensible à, à trouver, euh, à, à, donc à prendre des rockstars, ça c'est évident pour moi. <rire> c'est juste un point de vue très pragmatique. Hein, voilà. J'ai un côté business, hein, donc du coup il y a le côté business hein, <rire> qui est de
0: prendre... C'est, des c'est le nerf tas, de la guerre. Hein.
1: Voilà, et le côté euh, plus euh, donner sa chance à des gens. Euh, et, et du coup mettre en avant des, des, des jeunes artistes ou des gens euh, pas encore très connus, euh, moi ça m'intéresse donc euh, ben regarder, euh, j'ai, j'ai, déjà, j'ai, j'ai déjà des idées mais je pense qu'il y a assez sur le... Euh, je ne sais pas si ce sera le MOOC, si ce sera Asimov qu'on fera euh, comme numéro 2 ou ce sera Blade Runner mais en tout cas pour Asimov je sais que ce sera un MOOC où il y aura besoin de plus d'artistes en moyenne que, euh, que sur les autres parce qu'il y a moins d'images de films. Donc, euh, voilà, ça fait partie des réflexions de euh, faire aussi appel à des nouveaux... nouveaux, Je
0: je te conseille, voilà, de de regarder euh, sur Twitch ce qui se fait et puis, bah, on on en parlera, tu verras. (rire) Avec grand plaisir, euh, voilà, euh, c'était toujours le petit côté promo euh, de la plateforme Twitch qui est vraiment, euh, moi, je trouve un plus, et ne ne serait-ce qu'au niveau artistique. euh, Tout le monde... Tout le monde connaît Twitch pour les jeux vidéo et il y a des choses super cool avec des, euh, des... Et des, 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 euh, des personnes qui font du contenu de qualité <rire> Regarde Volta euh, plus, mais, mais oui voilà mais, euh, mais voilà promouvoir le Twitchart et, et surtout aussi en France parce que je sais qu'aux états unis le Twitchart marche très bien, il y a pas mal de, de rockstars comme je suis dit mais en France il y a aussi on, un gros vifier de, de personnes qui travaillent, qui travaillent énormément et, et, et voilà donc c'était le moment ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé sur, sur sur la chaîne oui. euh, toi perso alors autre que d'une euh, au niveau euh, c'est plus que de la sf euh, quels sont les projets quels sont quel est euh, la c'est en stand by la saison est terminée
1: euh, non il y a un épisode qui sort demain lundi euh,
0: euh, non ouais. lundi c'est pas les lundis
1: Normalement, non c'est le lundi mais là en fait comme euh, en fait on la je vais faire un mois de pause je vais le lundi de compte. Du coup, l'idée était de faire, bah, je fais le vendredi 30, comme ça les gens auront juste un mois à attendre D'accord. Et, euh, et du coup, je reviendrai. Euh, donc, c'est plus que de l'ASF, bah, ça se passe plutôt bien, on en est à 4, plus de 400 000 écoutes en un an et demi d'existence, ça avance bien. Il y a un, un site internet assez premium qui va sortir pour la rentrée, donc les gens auront un site, c'est plus que de l'ASF. Euh, avec des infos, avec des articles, avec, euh, mais on va commencer déjà modestement en ayant juste des magnifiques pages podcast avec des extraits du MOOC DUNE gratuit que les gens vont, vont pouvoir euh, lire. Donc ça, c'est la, déjà un premier gros pas, le fait d'avoir un vrai site internet euh, qui soit beau, qui soit premium, qui soit voilà, une, un côté un peu, euh, bah, le, côté un peu euh, le miroir quoi, bah, de, oui. de, de, de ce que je fais. Donc ça, ça va être un gros enjeu. et puis ah, bah, après des nouveaux épisodes, euh, je, il va y avoir beaucoup d'épisodes, là euh, je commence à avoir un planning qui est euh, sur, surchargé <rire> et j'espère proposer pourquoi pas un, un... C'est plus que de l'ASF débat, euh, pourquoi pas en mensuel ou en bimensuel. Donc je réfléchis à proposer un nouveau format en plus de, euh, du, euh, du podcast qui est à la base une interview avec un spécialiste ou un auteur ou autre une fois par semaine. Donc pourquoi pas passer à une partie débat en plus de... Euh, mais, voilà. mais après, il faut que ce soit aussi… Euh... Moi, j'en vis hein, du podcast, donc euh, je, suis, je suis rémunéré par le site ActuSF, on fait de la publicité, on vend, de la... on vend des podcasts à des éditeurs, donc euh, moi, j'arrive à, à en vivre, euh, mais l'idée est d'arriver à être rentable et, et, et voilà. quoi. Donc, c'est aussi qu'on lance des projets comme ça, euh, moi, j'ai toujours eu cette, euh, cette, cette vision de se dire tout, tra... tout, 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 tout travail mérite salaire et il faut que j'en vive pour pouvoir ne faire que ça. Mais, non, mais euh, c'est, c'est pour ça que je ne demande pas de Tipeee, je ne demande pas de choses comme ça pour l'instant. Pour moi, l'idée, si on veut me soutenir, ben, on, on achète le MOOC, par exemple, voilà, et puis euh, je touche toucher le d'auteur derrière. Mais je réfléchis à pourquoi pas proposer d'autres choses, d'autres offres. C'est vraiment en, en phase de, de réflexion, mais c'est compliqué de demander de l'argent à des gens pour des choses immatérielles. Euh, il faut que ce soit très concret. Donc, euh, si c'est pour, je sais pas, une série documentaire de podcast, bon, ben, ça passe parce que les gens ont après leur épisode. Mm-hmm. Euh, si c'est pour un MOOC, bah, voilà, les gens ont l'objet après chez eux. Euh, après, demander un soutien. Euh, moi, je vois des, des super youtubeurs qui sont suivis euh, par des millions de personnes. Hein, euh, moi, c'est petit encore. Hein, et qui euh, arrivent péniblement à faire 2000 euros euh, de dons par, an, enfin, par mois. Euh, voilà, je me dis, bon, il est mieux de demander aux gens de, de soutenir sur des projets ponctuels, très concrets. Et, et comme ça, euh, voilà, c'est super plutôt que de, de demander quotidiennement aux gens de, de, de soutenir financièrement mais par contre derrière moi je, je, fais de la, fin, je vends euh, de la publicité aux éditeurs donc c'est le jeu aussi pour pouvoir continuer à faire ça
0: bah, très bien et bah, en tout cas euh, pareil hein, je, euh, en général j'invite pas des gens euh, que, que j'apprécie pas et euh, le, 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 le podcast c'est plus que de la SF c'est vraiment de la qualité le dernier d'ailleurs sur Speed Racer était vraiment très très bon euh, ouais, je... et, euh, d'ailleurs j'ai acheté le bouquin euh... Suite à ça.
1: Super livre. Euh, oui. C'est très intéressant. Non, j'étais très content de ce podcast-là. Ouais. Il y a assez, d'ailleurs, qui va assez loin, hein, qui est un podcast qui euh, voilà, il y, a, il y a pas mal de méta. Oui. Euh, et, et du coup, c'est une vraie, une, une vraie rencontre avec Julien Abadi, donc l'auteur de, ce, de cet essai, et que j'espère recruter pour un prochain book euh, Parce que je trouve que c'est quelqu'un de très intelligent et.. et euh, et qui écrit très bien. Et ça oui. aussi c'est important. Je n'ai pas beaucoup parlé dans la dans le MOOC, mais c'est vrai que c'est important d'avoir des gens qui écrivent bien, d'avoir des bonnes plumes. Et c'est pas évident d'avoir des bonnes plumes. Euh, écrire c'est quand même un, un métier. Oui. Et, euh, et du coup j'ai été agréablement surpris de voir certaines personnalités comme le fausseur du film ou des gens comme ça qui écrivent très bien, euh, qui ont du style, qui écrivent oui. bien. Euh, alors que c'était pas forcément évident euh, écrire des vidéos, c'est pas écrire des papiers. Et euh, il, il est il,
0: sur un projet libre, d'ailleurs, je crois, en ce moment. Oui, ouais, ouais,
1: euh, et, et, et il est hyper sympa et je pense qu'il reviendra euh, mm. aussi. Euh, non, non, il y a quelques, quelques rockstars que j'ai pas eu sur le MOOC d'une euh, qui m'ont promis euh, qu'ils viendraient sur le prochain, du genre Alain Damasio, du genre des gens comme ça. Mais
0: ben dis donc. Et, euh, et ben voilà, ben c'est, c'est, en tout cas, tout, euh, tous ces projets euh, sont, sont vraiment. Euh, très hypant en tout cas pour moi et puis j'espère que dans le chat vous avez apprécié euh, euh, l'interview est-ce que tu as quelque chose à rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé je sais qu'on est passé très vite sur plein de sujets euh, on peut pas parler de tout hein, évidemment euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu compliqué mais, euh, mais si tu as autre chose à, non à inviter, non bah, on a fait
1: un, un, un vrai tour c'est un, un plaisir d'être invité et de pouvoir parler euh, longuement parce que euh, c'est pas toujours évident de, voilà, de prendre du temps pour, pour parler, de faire une interview, de préparer, de tout ça. Voilà, moi, je, je le fais, c'est mon métier, mais voilà, pour les gens qui ne sont pas forcément professionnels, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi de la pression et du stress. Et puis, bah, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Oui. Comme je le dis, souvent, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, si vous avez euh, des, des questions qui vous brûlent, à pour point. Euh,
0: après, c'est, c'est,
1: voilà, allez-y quoi.
0: c'est vrai qu'ils sont timides ce soir. Et puis, euh, après, euh, on a vraiment parlé euh, de Dune en fond, de, 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 de plein de façons pendant ces quatre semaines. Donc, c'est vrai qu'au final, on a, on, a, on a peut-être répondu à pas mal de questions. Mais euh, parce qu'on a fait des recherches sur Internet, on a, on a lu des morceaux du, du MOOC, on a lu des, des articles à droite à gauche, on a regardé des extraits de reportages. Mais, euh, mais c'est vrai que là, vous pouvez profiter pour, pour poser des questions. Euh, mais, euh, mais sinon, euh, sinon on va conclure euh, merci en tout cas Lloyd ça a été un vrai plaisir euh, je, je vais te reprendre en off hein. je, je fais juste, euh, je fais juste le, la conclusion avec toi ici et puis on repartira sur euh, je te dis sur, euh, sur de la lecture après euh, sur un petit euh, 20 minutes une demi-heure comme ça on, on finira et on conclura ce cycle euh, n'hésite pas à revenir en tout cas tu seras toujours le bienvenu ici euh, on se, on se, voilà. C'est à chaque fois que, que qu'une personne vient ici, on, on le dit, mais mais c'est vrai que ça, ça, ça un véritable plaisir de de faire ces interviews et de faire ces rencontres et ces discussions parce que au final, on discute plus que plus qu'autre chose. Et et voilà. Merci aux personnes du chat qui ont été très sages. Mais là, ça fait ça, ça fait deux semaines qu'ils sont sages. Ils sont en vacances, je pense. Il y a... Il nous écoute sagement. Le, le podcast sera en rediff sur Soundcloud, sur Spotify, iTunes, tout ce qui, tout ce qui peut exister. Et puis, et puis voilà, Et je vais vous mettre en pause, les amis. Plume qui, en fait, qui met son petit chat comme ça <rire> sur le chat. Merci, Plume. Merci pour cette interview bah, avec plaisir, Minotop. Euh, voilà, vous restez. En tout cas, c'était top. Bah, voilà. Bon, bah, ça me fait plaisir. Vous restez euh, sur le chat Euh, malheureusement je ne vais pas pouvoir vous mettre de la musique parce que sinon vous allez nous entendre en parler en off Euh, mais euh, mais voilà on met une petite pause d'ici 10 minutes je reviens, le temps d'aller de boire un petit petit verre d'eau et de préparer le livre et de dire au revoir à Lloyd, merci encore Lloyd
1: Pas de problème, hein. merci à vous (rire)
0: What are you? you? <laughs>